3: En met of de
2: Vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
0: Echt een angstcultuur. De lege huls die je er bent.
2: Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
4: Nu CNN poll. Phoenix leads down to 5. 5. In the rugby pull just gave us the lead in Maine.
0: We got momentum, baby. We got the big mo.
3: This is Betrouwbare Bronnen with Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 168. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we gaan het deze keer hebben over het geheim van een goede verkiezingscampagne. Maar voordat we beginnen wil ik eerst de nieuwe vrienden van de show bedanken. Dat zijn de mensen die de afgelopen dagen een donatie hebben gedaan... om Betrouwbare Bronnen mede mogelijk te maken. Welkom nieuwe vrienden. Mark, Kerst, Rocco, Thijs, Michiel, Bas. Heerlijk, al die nieuwe vrienden van de show. En ook nog Simon... Sjors, Christian, Joek, Mariette en Wolter.
5: Merci. Wat leuk dat er zoveel van ons luisteraars zijn... die zoveel waardering hebben voor wat wij doen.
1: Ja, welkom allemaal. Dank voor jullie donatie. En uh, als ook jij ons zou willen steunen... ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. En we zijn je buitengewoon dankbaar. BG... We gaan het vandaag hebben over het geheim van een goede verkiezingscampagne. Waaraan herken je een partij die haar verkiezingscampagne echt voor elkaar heeft? Wanneer lukt het een partij raak te schieten, de kiezers te boeien, te pakken en te overtuigen? Hoe komt dat? Wat zorgt daarvoor? En waar zie je het, zeker achteraf, al direct
5: fout gaan? En soms wel. Terwijl het moment komt dat je denkt, oh, oh, oh. En dat bijvoorbeeld ook zo'n campagneteam ja, van zo'n partij of van zo'n lijsttrekker ja, zich naar het hoofd grijpt. En denkt, dit hadden we nooit moeten doen. En PG, we onderscheiden dit in
1: zeven voorbeelden. Kun je heel kort de zeven even noemen voordat we ze
5: diepgravend gaan bespreken? De zeven geheimen van een goede campagne. Geheim 1. Program, profiel en persoon moeten één geheel zijn. Geheim 2. Snap je kiezers. Snap wie ze zijn. 3. Kaap de big mo.
1: De big momentum. Ja.
5: 4. Heb in die campagne nou net dat ene haakje... Dat dingetje waar je als het ware een soort idee aan ophangt. Ah, ja. Dat ene ding wat mensen denken... Ah, geheim nummer vijf. De nul houden. Geen fouten maken. Bijvoorbeeld. Geheim zes. Een diep geheim, Jaap. Heb geluk. En de zevende. Het zevende geheim gaat niet over de verkiezingscampagne... hoewel het het geheim van de campagne is... Dat is namelijk, wees klaar voor D-Day plus one.
1: Je kunt wel winnen, maar dan
5: moet je het daarna
3: ook nog verzilveren. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, jij noemde als eerste in je rijtje van zeven... PPP, Program Profile Person, Program Persoon. Dat moet één geheel zijn, dat werkt het allerbeste. Als het
5: samenhangt, als dus het programma, zeg maar, de plannen, de ideeën en zeg maar, de identiteit, het profiel, het, ja, misschien ook wel de ideologie van een partij. En de vrouw of de man die die partij als zeg maar, aanvoerder, lijsttrekker, presidentskandidaat, ja, kansler in andere landen naar voren schuift. Als de burger, de kiezer daarnaar kijkt, zich daarin verdiept en denkt van, ja dat klopt. Ik zie als het ware één geheel. Dan heb je iets, iets wat de, de kiezer
1: pakt. Mag ik daar meteen even iets heel actueels bij zeggen? Bij de Partij van de Arbeid is natuurlijk Lodewijk Asscher... als lijsttrekker vervangen door Lilian Ploemen. En bij de Partij van de Arbeid was Lodewijk Asscher al een tijdje bezig... ook met de publicatie van een boek... waarin ook allerlei persoonlijke wederwaardigheden staan... om zichzelf op te bouwen, hè, in, de, in de markt te zetten, zou je kunnen zeggen. Ook als oud-vicepremier... Een man die dus premier kon worden. En in de Partij van de Arbeid campagne onder Lodewijk Ascher nog was het centrale woord zekerheid. Mensen willen zekerheid hebben. De Partij van de Arbeid kan die zekerheid beloven. En dat was ook gekoppeld aan zijn eigen familiegeschiedenis. Joodse familiegeschiedenis. Nou ja, wat zekerheid betekent, dat, dat hoeven we
5: nu niet uit te leggen. Jaap, jij hebt een heel indringend gesprek met Ascher gehad in onze podcast over zijn boek. Over die... Ja, zijn ideeën en zijn weerdegang.
1: En het interessante is, nu Lilian Ploemen het luisterkerschap heeft overgenomen... is dat woord zekerheid eigenlijk uit haar... teksten en haar interviews... verdwenen. Want zij heeft namelijk... een andere persoonlijke geschiedenis. En dat is een... emancipatiegeschiedenis. De dochter van de melkboer... uit Limburg, et cetera, et cetera. En in feite... is het verhaal van de Partij van de Arbeid daarmee... Het past nog steeds bij die partij. Maar het is wel een ander
5: verhaal geworden. Nou, hier zie je dus dat de coherentie van die drie P's, door de vervanging van de laatste van die drie P's, dus ineens uh, gaat kantelen. Maar denk ook eens aan het CDA, waar Hugo de Jonge, de man van Rotterdam, de grootstedelijke wethouder, met een, dus een voor het CDA spannend profiel, iemand uit een wereldstad, een echte wereldstad, uh, vervangen is door Wopke Hoekstra, Bussem. Ik zeg niks onwaardigs over verbussen, ja. bussen, maar het is geen wereldstad. Nou
1: ja, hij werkte een deel van zijn werkzame leven in Amsterdam. En in de hele wereld.
5: En in Berlijn, in de Singapore. Maar je voelt, dat is toch weer net even anders. Hij was geen wethouder. Ja. Van de zorg en het onderwijs in zo'n stad, in Singapore. Nou, dus je ziet hoe die coherentie ja, van programma, profiel en persoon... dus bij elk van die drie ook kwetsbaar kan zijn als die coherentie onder druk staat. Kijk, ja, die coherentie is belangrijk omdat je als partij wil uitstralen dat je de kiezers serieus neemt. Dus dat je zegt, ons programma, wie wij zijn als partij, vanuit ons verleden, vanuit onze ideologie. En die vrouw of die man die onze nummer één is, daarvan kunt u als kiezer zeggen. Dat snap ik. Ze hebben niet iemand genomen waarvan je denkt... ja, waarom is die daar nou lijsttrekker of zo van die partij? Ja, want die doet het zo leuk op de tv nee. of dat is een BNR. Dan word je dus niet serieus genomen. Je moet de belichaming vormen van het gedachtegoed. En van de plannen en van de toekomstideeën... en van wat je dus de kiezer aanbiedt. Ik neem u serieus als kiezer... ook omdat je daarmee respect betoont aan de kiezer... door een serieus pakket te hebben. Ik zeg altijd, de politieke partij is geen loterij, is geen fanclub... Uh, stemrecht is geen Twitterpol en ook geen televoting. Doe ze pour madame Ploumen. P.G., kun je dit nog wat verder
1: uitdiepen? Als dat samenvalt, programma, profiel, persoon. Hoe pakt dat dan vervolgens uit? Hoe werkt dat? Nou,
5: campagnes die je daaraan herkent, aan wat ik noem die coherentie, hè? die samenhang van die drie P's. Daarvan zie je dat ze, dat, dat ook merkbaar is in hun uitingen, in de manier waarop ze de campagne organiseren. Zelfs aan de sfeer, bijvoorbeeld rondom zo'n lijsttrekker. Als je het gevoel hebt, die lijsttrekker, daar staan allemaal bobo's omheen... en die staan allemaal wat afstandelijk eromheen... dan denk je, dat voelt niet lekker, om dat even zo te gaan. Of als het al te gelikt, weet je, leuke, nou ja, door het reclamebureau uitgezochte jongeren in hesjes... dan denk je, ugh, ik zeg het maar een beetje onaardig... maar ik heb er voorbeelden daarvan in mijn hoofd nu. Maar als je denkt, ja, je ziet hoe die figuur met zijn partij met zijn team dat is een soort soort uh, organisch geheel ja de ideeën de mensen en de plannen ja en het kijk
1: wij kijken vanuit Nederland natuurlijk vaak naar uh, buitenlandse voorbeelden uit Amerika en zo maar het is natuurlijk het mooiste als dat niet merkbaar is dat, dat je dat je niet naar dat voorbeeld aan dat voorbeeld gaat denken maar dat je gewoon die Nederlandse lijsttrekker ziet
5: precies een Nederlandse lijsttrekker die een al te opzichtige warroom heeft... van allemaal slimme jonge mensen die zichzelf laten filmen. Dan denk je... Eh, Wouter Bos, die heeft dat ooit laten doen voor een televisiedocumentaire. Dus wat ik noem een organisch geheel. En dat is dus ook iets... past bij de organiek van de Nederlandse politiek. Dus wat in de Nederlandse politiek ook niet werkt... is een lijsttrekker zeg maar, in de arena laten bejubelen door 50.000 partijleden. Een beetje wat...
1: Rita Verdonk deed toen zij haar eigen partij oprichtte. En uh, op de plek waar in Amsterdam de cruiseschepen aankomen, de cruise terminal, inderdaad
5: ja. zich liet toejuichen. Als een soort koningin. En ja. inderdaad het schip vertrokken is ook nooit meer aangekomen.
1: Nee, en, uh, dat was een soort uitvergroting van wat ze daarvoor al had gedaan bij de cafékoep binnen de VVD. Waar ze ook als een soort koningin Wilhelmina op het trappetje van een café stond en de macht opeiste.
5: Plein 19 het is nu een uitstekend visrestaurant. Nee, wat je dus ziet in dit het soort campagne... waar je die, die, dat, dat organieke bij me herkent. Dan zie je dus ook dat als het heel goed op elkaar past... dat dan als zo'n lijsttrek optreedt... zelfs in een filmpje of in het land of een toespraak... of als de posters, dat je dan denkt van het heeft wat. Wat de Duitsers noemen das gewisse extra. He, dat, 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 het, het, het zingt.
1: Die campagne. Ja. Ik zag je trouwens met uh, vingerknippen. Dat doet Wopke Hoekstra ook in zijn filmpjes.
5: Dat is per ongeluk, want ik ben daar helemaal niet goed in. Ik kan dat namelijk helemaal niet zo goed. Wopke kan alles beter dan ik, dat blijkt hieruit. Ik, ik ga iets, een heel gek voorbeeld dat Hollywood noemen. Van de jaren dertig. In Hollywood heb je een tijd lang in de jaren dertig... een eindeloze successerie van films gehad, dansfilms. Met Fred Astaire en Singin Ginger Rogers. Singing in the Rain, Top Hat... Vul maar in. En dat duo, wat was nou de magie waarom dus die muziek, die dans, die liedjes die vaak niks voorstellen de verhaaltjes. Dat ze elkaar dan wel verliefd, niet verliefd en dan zich, zich vergissen en, ja, en uiteindelijk vinden ze elkaar. Maar wat maakte die films nou zo ongelooflijk leuk, je kunt ze nu nog zien. En toen zeiden ze, kijk Fred Astaire was een briljant choreograaf en danser. Maar was geen mooie man. Nee. was geen aantrekkelijke acteur maar als hij bewoog dan, dat was magie Ginger Rogers was een grote, vrij struisende, blonde vrouw met een enorme extraverte uitstraling als actrice dus heel goed maar ze was geen geweldige danseres maar met hem, hij wist precies de wie wat te doen en dus ze zeiden van, wat is de magic van Fred en Ginger she, he gave her class she gave him sex wat hij niet had, namelijk een soort erotische aantrekkingskracht. En wat zij niet had, namelijk klasse, was als ze samen dansten, was dat er. Ja. Dus Fred en Ginger als een, als een klassiek motief van he, dat, dat gewisse extra. Door het bij elkaar te brengen en het klopt helemaal. Het zingt.
1: Bijna zoals Human Resource Managers een team samenstellen. In dit geval een duo. Snip en Snap. Laurel en Hardy. Het gaat dus, PG, om het totaalbeeld, om de choreografie.
5: Ja, de choreografie is hier inderdaad wel een, een, een mooi ja, begrip uit de danskunst. Uh, ja. Het is iets kunstzinnigs als je dat lukt.
1: En daar kun je dus uiteindelijk alles in hangen. De campagnefilmpjes, de posters, de, de optredens op radio en televisie, het interview in de
5: krant. Dat moet allemaal een soort onderdeel zijn van dat totale mozaïek. En zoals in zo'n film, de slotmanifestatie van de campagne moet. Zoals het koor zijn met die prachtige trappen. En dan dansen ze zo samen, zo omhoog.
1: Ja, en als een lijsttrekker een bepaalde aanpak op een gegeven moment gaat sublimeren. Bijvoorbeeld, ik noem maar uh, Diederik Samsom. Uh, die zei op een gegeven moment, uh, ik vertel het in 2012, ik vertel het eerlijke verhaal. Dat had hij al een paar keer op een wat lager level gedaan. En op een gegeven moment sublimeert hij het in een groot televisiedebat en de volgende dag weet iedereen het.
5: Zoals dan zo'n dansscène of zo'n liedje van Cole Porter in die film... dat dan ineens bij iedereen blijft hangen. Jaap, mag het. Eén klein stukje.
4: Have come to a pass. Our romance is growing flat. Cause you like this and the other. While I go for this and that. Goodness knows what the end will be Oh, I don't know where I'm at It's plain to see we two will never make one
0: Something must be done You say
4: either and I say either You say neither and I say neither Either, either, neither, neither, neither Let's call the whole thing off You like potato, and I like potato, you like tomato, and I like tomato, potato, 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 tomato, tomato, oh let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then
1: we must part. Dat was op verzoek van P.G. Kroeger te Den Haag. <laughs> het moet dus allemaal kloppen, daar komt het... Op neer. En nou, niks is natuurlijk moeilijker in een campagne dan alles te laten kloppen, want er zijn heel veel mensen bij betrokken bij zo'n campagne.
5: Vandaar dat ik de term net gebruikte van het is een bijna artistieke prestatie als het lukt. En zoals in de kunst moet het soms dus ook een beetje edgy zijn. Het moet dus ook mensen, in dit geval kiezers, als het ware even doen opkijken. Het moet niet run of the mill zijn, uh, 13 in een dozijn. En dat Het betekent, mag ook een beetje stekelig zijn. Ja, een echte goede campagne schrikt ook af. Dat klinkt misschien gek, maar een partij of een lijsttrekker ja, moet ook zeggen, ik sta, wij staan voor deze waarden, voor deze prioriteiten. En als u dus bijvoorbeeld vindt dat uh, 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 dat allemaal veel minder moet... ...of ik vind hele andere dingen belangrijk, dan moet u niet op ons stemmen. Dus een beetje ook, uh, wat ik me noem, niet, mensen niet alleen maar lokken... ...maar ook duidelijk maken, die opvatting, kiezers die die gedachte aantrekkelijk vinden... ...dat is niet OSM, dat ja. is niet ons soort mensen... Misschien
1: een voorbeeld hiervan. De VVD had ooit uh, filmpjes gemaakt, animaties... waarin de Partij van de Arbeid uh, op een beetje een rare manier werd aangevallen. En daar werd, in Nieuwsport werd er gelekt door een lid van het campagneteam... dat er in de VVD-top enorme discussie over die filmpjes was geweest. Dat kwam in de kranten. De kranten gingen daar toen over schrijven. Want ja, het was een verhaal wat in Nieuwsport uh, gelekt was... Achteraf bleek dat er helemaal nooit een enorme discussie in die partijtop van de VVD over is geweest. Maar dit was wel een manier om uh, rumor
5: around the brand te krijgen. Ja, edgy durven zijn. Van acht. We hadden het onlangs over. Wij buigen niet naar links en wij buigen niet naar rechts. Hè, dus zeggen van, hier staan wij, hier sta ik. En als u dat niet bevalt, want u wilt dat er naar links gebogen wordt... of u wilt dat er naar rechts gebogen wordt... dan moet u niet bij Dries van Acht zijn. Het was ongeveer een van de allereerste dingen die hij zei... toen hij net lijsttrekker was. Dat is een heel mooi voorbeeld hiervan. Wat dus ook kan helpen... en dan hebben we het nog even toch nog een keer over diezelfde Dries van Acht... in diezelfde campagne van 77... is dat er aanvallen komen op die partij, op die lijsttrekker... vanuit dus die groepen... Waarvan hij zegt, dat is niet OSM, is dus niet ons soort mensen. Van Acht is zeer geholpen, en dat was echt de bedoeling niet... door de campagne vanuit de communistische partij van Nederland. Van Acht
1: eruit de CPN in 1977. Ja, dus Van Acht werd de vijand gemaakt
5: van de communisten. Dat vond Van Acht helemaal niet erg.
6: De heer Bakker van de CPN vraagt zich af waarom in de landspolitiek niet mogelijk is... wat in de gemeentepolitiek hier en
0: daar al praktijk is. Waarom kun je dat drie jaar geleden in een reeks van belangrijke steden in dit land aan de orde stellen? Dat linkse besturen van Partij van Arbeid, de CPN en PPR en PSP bij elkaar tegen rechts? En waarom doe je wanneer wij dan met de leuzen komen van achteruit en de CPN erin... alsof je water ziet branden?
3: En...
1: De bedoeling was natuurlijk van de CPN... Dat uh, kiezers naar de CPN zouden stromen om van de dwars te zitten. En dat gebeurde niet. Ze hadden 77 in de Tweede Kamer.
5: Bij die verkiezingen hielden ze er nog maar twee over. Want ze joegen de kiezers op links naar een tactische vote naar Joop der nee. Ze joegen daarmee namelijk op links, de kiezer. Voor naar een tactische ja, stem ja, in dat hokje. Nou ja, toch maar rood maken. Dat balletje achter de naam. Ja. Dokterland is J.M. den uil in Buitenveldert.
1: Want je had twee partijen die in de peilingen en ook in de Tweede Kamer er bovenuit staken. Dat waren natuurlijk aan de linkerkant de Partij van de Arbeid en aan de meer rechterkant het CDA. En dat is ook de reden dat je in elke verkiezingscampagne ziet. Het is nu ook gaande op dit moment in 2021. Een tendens om een soort tweestrijd te creëren. De te kloppen man is nu natuurlijk Mark Rutte, de minister-president, staat ook. Bovenaan in de peilingen, hij is dus net Den Uil. En de vraag is: wie van de andere kandidaten slaagt erin om in die twee strijd te
5: komen? En toen was voor het eerst ja, er een lijst Christen Democratisch Appel. En die had dus in de peilingen en in de Kamer ongeveer evenveel zetels als de Partij van de Arbeid van de premier van Joop Den Uil. Dus wat de CPN deed, die joeg de linkse kiezer in de armen van. Joop nou. Ja. Ja. En Van Acht werd, doordat hij de, de tegenstander van de communisten werd... ook nog aangewakkerd zeg maar, op bijvoorbeeld... de hoek van de zeg maar, wat zwaardere reformatorische protestante kiezers. Ja. Die zoiets hadden van... ja, die Van Acht is dan misschien wel een katholiek. Hè? Maar in dat gesprek wat wij over hem hadden... bleek al dat hij juist op, in die hoek hoogelijk gewaardeerd werd. Wat de CPN dus niet door had... dat ze als het ware nog meer... Zeg maar, revo-kiezers. als er aanleiding gaven. hun stem aan van achter te geven. Wat je hier dus ook ziet, Jaap. is dat een partij. zeker een partij bijvoorbeeld. met een breed appeal op de kiezers. wat ze noemen een catch-all-party. Een partij die dus niet zegt. ik ben er alleen voor de arbeiders. of ik ben er alleen. voor de friezen of zo. of de hogere inkomens. of de katholieken. Ja? Ja. Maar een partij die dus een breed appeal. in de brede samenleving wil. Ja,
1: een beetje zoals de. Het CDA zeg maar, is opgericht en daarvoor de katholieke volkspartij. En zoals nu sommige andere partijen het ook uh,
5: proberen te doen. De catch-all party is een, is een bekend fenomeen in de, in de moderne minder gepolariseerde politiek. Die moet dus altijd oppassen dat ze dat niet vertaalt in een campagne als een soort aalglade allemansvriet. Want dan mis je dus dat aspect van, ik moet zeggen, dat wat afschrikken van kiezers van je zegt van... ...ik wil ook aanstippen, die ideeën, die, die achterbannen, die hoeven wij, hoeven wij niet. He, dus het gevaar van de algladde allemansvriend, zoals ik dat noem, die voor elke kiezer een vriendelijk woord heeft... ...maar vervolgens denk je, ja maar, maar wat is hij, wat zegt deze lijsttrekker nu eigenlijk, wat wil die partij nu eigenlijk met dat land... Dat is een gevaar dus in een campagne.
1: Ja, vroeger toen je nog geen internet had, toen had je wel de katholieke volkspartij. En die had op een gegeven moment twee, ja misschien nog wel meer, maar in ieder geval twee foldertjes in de campagnetas. De ene was voor de betere buurten en de andere was voor de arbeiderswijken. Maar dat... ...schok verder niet af, want die, in die ene buurt zagen ze die ene folder niet... ...en in die andere buurt die andere niet. Tegenwoordig kun je dat natuurlijk allemaal controleren via internet.
5: Ik kan merken dat jij in het Brabant van die tijd bent opgegroeid. De Katholieke Volkspartij had zelfs nog iets heel opmerkelijks. Die had in elk kiesdistrict een andere lijsttrekker. Of die had soms vier, vijf lijsttrekkers over verschillende kiesdistricten verdeeld. Ook dat is een voorbeeld van catch-all door te kijken welke kiezersgroepen kan ik benaderen. Maar doordat ze katholiek waren, en dat ook nadrukkelijk zeiden, waren ze dus geen allemansvriend.
1: Ja, en dit maakt ook, en dat is op zich opmerkelijk, dat die katholieke partij ook ooit de eerste vrouwelijke lijsttrekker had, namelijk Marga Klompé. Alleen, in andere delen van het land hadden ze weer andere lijsttrekkers. Zeker, zij ze was ook de
5: eerste en enige vrouw in het Europees parlement. Maar dat zeiden. Ja, voor de emancipatie moet je bij de christendemocraten zijn, Ja, dat weet je. PG, die samenhang, programma profiel persoon... die
1: kan dus, als dat goed gaat, zorgen voor optimale herkenbaarheid.
5: Hoe doe je dat? Ja, dat is een hele optimale herkenbaarheid, ja. Dus dat kan ook optimale herkenbaarheid zijn voor mensen die zeggen... ik ga die partij niet steunen. He, van acht eruit de cpn erin. Nou, één is dus dat je in die drie p's... Heel helder, dus herkenbaar, laat zien. Wij doen deze keuzes, ook met deze vrouw of man, vanuit onze ideeën. De essentie van onze partij is deze, voor als u dat nog niet wist, dan ontstrepen we het nog even. Zelfs de ideologie van onze partij, hè, van soms uit het verleden, de filosofie waar je uit voortkomt. En de keuzes die wij daarmee maken in deze campagne... dus wij kiezen bijvoorbeeld voor meer geld voor Defensie... en bijvoorbeeld minder geld voor, voor milieu, ik noem eens zoiets geks. Dat je zegt, van ja, dat is herkenbaar. Dat past bij die samenhang. Ja. Wat ook een heel belangrijk punt is, vind ik altijd, persoonlijk... is dat je dus de persoon van de aanvoerder... dat je die dus niet ook
2: alglad gaat
5: maken. Gaat bijveilen. Uh, ja, uh, hij moet nog wat aardiger hier zijn. Dit en laat hij een keer een grapje vertellen over dat. Zodat zo iemand steeds minder zichzelf wordt. Moffel niet weg het eigene van de persoon van die lijsttrekker. Van die aanvoerder. Want als het goed is bij die coherentie van die drie P's... is die persoon in allerlei opzichten... dus ook in zijn of haar eigenaardigheden... of zijn smaak of zijn manier van doen een uiting van wat jij wil overbrengen ja. aan de kiezer.
1: Dit was misschien het probleem van Job Cohen in 2010... PvdA-lijsttrekker. Die nam het campagneteam van Wouter Bos, die hij opvolgde, over. En dat campagneteam prepte hem de hele dag alsof het Wouter Bos was... waardoor hij onzeker werd. En dat zag de kijker thuis ook.
5: En Job Cohen is een man van grote kwaliteiten... maar hij is niet Wouter Bos. Dus dat is tragisch. Hier zag je ons dus dat... Wouter Teeps, uh, hippe, jonge team van Bos dus voor de tweede keer de mist in gaan. Dat zeg ik even heel onaardig. Wat ook heel belangrijk is hierbij... is de beelden, de taal, de codes, zal ik maar zeggen... die je in je campagne vanuit dus het wezen van je partij... Hè, je essentie, die ideologie, je waarden waar je voor staat... dat je die dus naar voren laat komen. Dus de manier waarop je... ...je uit, de taal die je gebruikt... ...de beelden, letterlijk de beelden die je gebruikt. Hè, de beroemde poster van de PSP... ...met die koe en die naakte vrouw. Het is de PSP geen enorme verkiezenovering opgeleverd... ...maar het was zeer knap... ...om in die tijd van emancipatie... ...van ja, uh, alles moet open in de samenleving... ...om dat beeld te durven gebruiken.
1: Ja, PG... Het klinkt allemaal tamelijk ideaal, zoals jij het nu vertelt... maar iedereen bemoeit zich met zo'n campagne binnen zo'n partij... maar er worden ook reclamemakers ingehuurd, uh,
5: Spindokters, Maurice de hoe, Hond.
1: Hoe zorg je dat, 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 het, dat die kar niet... want die spreekwoordelijke kar, ik vind het een vreselijk uh, beeld altijd... maar die kar die dan getrokken wordt... dat die niet alle kanten uitgetrokken wordt door al die deelnemers.
5: Of wat ravijn in. <laughs>
1: ja.
5: ja, het gaat niet altijd goed... Uh, Jaap, uh, er zijn natuurlijk klassiekers van dingen in campagne, waarbij dus die coherentie ja, wel geprobeerd werd. En, en dan bijvoorbeeld met de persoon van de aanvoerder. Of met het, de manier waarop, wat ik noem, de beelden, de codes, de taal van zo'n partij of beweging. Dat je denkt: Oh nee, doe dat nou niet. Ja, één voorbeeld uh, uh, is een klassieker. Een campagne waarin van de Partij van de Arbeid in 1981 niks ging goed. Joop den Uil, de lijsttrekker, was niet in vorm. Uh, het ging nu goed met de peilingen. Uh, den uil was mopperig. De partij was verzuurd. Met die Van Acht had, ja, vier jaar lang was hij overeind gebleven. Uh, alles. Hè, dat tweede kabinet, den Uyl, dat komt er toch. Nou, het kwam er niet. De frustratie, ja... Spatten ervan af. En toen dachten ze. We moeten onze Joop den Uil. Als premier geweest. Man van het volk gewaardeerd. Ook op een leuke manier laten ja. zien. En toen kwam de Tros. In sommige opzichten de grootste arbeidersomroep van Nederland.
1: Op het. Eh, dachten ze, briljante idee. Om in de uitzending van Oud en Nieuw. Die ook heette Dag 80. Hallo 81. Met veel eh, muziek en Jolijt. Twee uur duurde die. Joop den Uil. Uit te nodigen, die dus kort daarna voor de zoveelste keer lijsttrekker zou zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen tegenover Dries van Acht. Hij kreeg een fluitketel op zijn hoofd. te gebeurde van maar die alles. show was
5: toch de André van Duin-show?
1: Ja, André was van Duin presenteerde het. Laten we even gaan luisteren. Dat was een memorabel moment, maar niet, niet achteraf gezien voor de Partij van de Arbeid campagne.
0: Ja. Zo, dat was even gezellig, hè, met het koor, maar ik heb nou iemand bij me, dat is toch veel gezelliger. Ik zie me ineens lopen, ik ze wat doe je hier? Oh, ja, wat hartstikke leuk, meneer De Uil. Nou, vrije avond, zo. In vrije avond, ja, en ze doen niks nou natuurlijk, Nee, nee. nee. is dat veel? Nee, ja. Niks kwaads niks kwaads kan ja, dus niet zo waard, ik zo ook, ook niks te doen, ja. Nee, zo is het ook. ze Hebben jullie ja. nou ook veel last van die andere omen, Joop, die... Eh... Nou, oké We hebben er nooit mee wordt het vaak geroepen op de weg tegen u. Jawel, ja, ja vind ik leuk. En dat ja. doet u ook? Nou, Drinkt u ook veel neuten? Nee. Nee? Nee. Nu ook niet? Nou. Nou, kan Je kan natuurlijk beter een glaasje melk drinken. Hè? Zullen we even, ik vind ze leuk, want we hebben hier namelijk, het is pas nieuwjaar geworden. En we hebben hier de eerste fles melk van het nieuwe jaar. Ja, dat is voor de boeren. En die komt van de boer, dus dat is leuk, hè? dat is de eerste fles. Ik drink hem ook, want ik beloofd. Ja, dank je. Dat u het ook hierbij houdt. Hè? Ik hou het hierbij, maar ik moet nog terugrijden. Het is erg belangrijk natuurlijk. Hè? Een lekker glas melk van de boer, dat gaat er altijd in. Hè? De smaak wel,
1: hè? Het is wel even lekker deze. Je, je, je hoort hem bijna knagen, Joop
5: den uil. van ongemak. Ik, ik, ja, ik, ik kan er alleen maar met de grootst mogelijke compassie en pijniteit naar kijken. Als je Joop den uil zit dan op een soort bankje en je ziet hem in zijn handen wrijven, je ziet hem aan zijn neus peuteren, het ongemak... ...spat ervan af. Dit is niet waar Joop den Uyl bij hoorde. De grote kenner van de gedichten van Vazalis. De, ja, de, als student al verzamelaar van de vroegste bundels van Frans Kafka. Die
1: Bertolt Brecht uit zijn hoofd kan reciteren. In de Tweede Kamer,
5: ja. Joop den Uyl de literator. Joop den Nuil nog een beetje de dominee. Ja, de gereformeerde prediker... Dan zit hij daarbij bij anderen van duizend. Ja. Dan moet hij leuk doen. In zo'n hoompapa-omgeving.
0: Maar waarom wil je nou eigenlijk zo graag minister-president worden? Ik zou niet willen worden, want je uh, hebt toch helemaal geen vrije tijd meer en zo. Je, je bent toch constant bezig? Oh, wow, maakt bijna verschil met nu, hoor. Is dat zo? Ja, als je zo in die politiek als vak... dan heb je zo'n vrije tijd. En uh, in zekere zin, als je dan minister-president bent of minister... dat maakt niet zoveel verschil. Maakt geen enkel verschil. Oh, maakt geen enkel verschil. Al wel een beetje verschil in, uh, laat ik zeggen... Weet je wel, verantwoordelijkheid heet dat, geloof dat ik, dat drukt wel een beetje op. Ja. Oh ja? Jawel, jawel. Heb, heb je er nooit af van? Nee, ik niet. Ik, ik, weet niet een eens. ik weet niet eens wat erover over gaat. Nee, ik geniet, ah, nee, het ah, maakt niet ah, uit. Ah, ja, nee, nee, nee. Hahaha. <lacht> <Ja, nee, nee. lacht> ja, het, het is heen en weer lopen, of het natuur. Ja, sowieso heen en weer lopen, het is de televisie, je moet bewegen. Oh, ja. Zijn moeder Ik weet zo het hebben dat die geweest Ben ik moet de afscheid van die nemen, want ja, we kunnen niet bijverbouwen. we hebben een heleboel artiesten nog.
5: Den Uil op weg naar de volgende verkiezingen. En dat was het eind van het jaar 1980 en de opening van het jaar 1981... waar hij met zoveel kreunen en zuchten al naar uitkeek. Gelet op die verkiezingen en het gedoe in zijn partij. En het zal allemaal niks worden.
1: In die tijd, PG, dat Den Aal bij André van Duin zat... was ook ongeveer de tijd dat Wiegel afscheid ging nemen... van de VVD als, als nationaal leider. Ja. En hij ja werd, een jaar of twee daarna was dat. Ja. ja. Hij werd opgevolgd door... Ed Nijpels. Ook wel Ed Raket genoemd. Ja, want het was de tijd van de kruisraketten. En dat, dat werkte best wel. Dat Ed Raket dat maakte hem wel populair bij jongeren. Er werd in die tijd ook gesproken over het Veronica-liberalisme. Het was heel erg een campagne die de VVD voerde van... Gewoon jezelf kunnen zijn. Dat klonk zelfs door in de zendtijd voor politieke partijen. Dan werd er in tien minuten tijd uh, één of twee of drie VVD'ers... Kamerleden werden geïnterviewd over... Nou ja, gewoon het het MKB-beleid. Het saaie werk waar ze mee bezig waren. En af en toe klonk er een jingeltje. Gewoon jezelf kunnen zijn.
5: VVD. VVD. <laughs> en en het, dat leek dus leuk. Maar ik zei, dit zit onder de rubriek... Uh, te veel geluisterde reclamemakers en spindokters. Want onder de meer klassieke uh, zeg maar nette buurten VVD... Uh, ...werkte dit volkomen aanverrechts. Uh, en uh, daar heeft met name het CDA... in de jaren daarna, toen Ruud Lubbers... Uh, ...premier was... ...en uh, aanvoerder van die partij... ...erg veel plezier van gehad. Ja. Want dat werd als serieus gedegen... ...maar wel een man uit het bedrijfsleven... ...een Rotterdamse ondernemer, die wist van aanpakken. Ja. En die Nijpels, wat was die nou eigenlijk? Ja, Veronica.
1: Ja. ja, je had het Veronica-liberalisme bij de VVD en natuurlijk ook het Avro-liberalisme. Dat is meer dat gedegene. en ook een beetje met oog voor cultuur en zo. En uh, het, het komische was, uh, bij D66 had je ook zo'n soort scheiding toen ze onder Van Mierlo ineens 24 zetels haalden. Veel d 66 zijn VPRO, dus het, zeg maar het VPRO-liberalisme. Maar toen ze groot werden, bleek in de achterban ook ineens een flink aantal... Uh, Veronica-lidmaatschappen op te duiken. Dus toen kwam dat Veronica-liberalisme via de achterdeur ook bij D66 naar binnen.
5: Mag ik nog een voorbeeld recent noemen van de linkerzijde? Dat je, dat je dus ziet, daar gaat dat dus mis. Ja? In die coherentie van die drie P's. En dat is wat er gebeurd is met Emile Roemer in 2012. Ah oh ja. Die was de lijsttrekker van de SP. Dat was het jaar,
1: we noemden straks al Diederik Samson... maar waar het eventjes erop leek dat Roemer het kon opnemen... tegenover premier Rutte van de VVD
5: in een tweestrijd. Nou, dat was een hele tijd zo. Uh, dat heeft een hele tijd geduurd, uh, de hele zomer... en uh, tot, als het ware, de campagne echt heet werd. En de SP had dus, als het ware, een soort cadeau... Was ze er misschien zelfs niet op gerekend hadden... emil Roemer zou als het ware de minister-president van links kunnen worden. En de SP raakte daardoor in een soort spagaat. Want aan de ene kant bleef men met die drie P's... Roemer presenteren als die hartelijke onderwijzer... uit de gemeenteraad van... Boksmeer. Boksmeer in Brabant. Een man met het hart op de juiste plaats. Dol op de kinderen in de klas... Vriendelijk en waar nodig streng tegen de ouders. Een man, een ideale buurman. Ja. En tegelijkertijd moest men, ging men dus Emil Roemer premier. En die man, je zag hem gewoon bijna letterlijk. Ja, in, met die twee uh, uh, situaties. Met dat dilemma combineren. uit elkaar vallen. En toen er dus een debat kwam. ...voor de televisie, werd hij natuurlijk... Dus ...in dat debat aangesproken als... ...ja, u wilt toch minister-president worden... ...dus hij werd aangesproken op de manier van... ...als premier, moet u toch dit soort dingen weten... ...moet u die op die manier aanpakken... ...en toen kon je zien... ...dat hij dus niet uit die modus kon springen... Ja. ...van die hartelijke onderwijzer... ...die fijne buurman... ...naar de man die in het torentje... ...het land gaat leiden.
1: Ja, we hebben het aan detail al... Uh, ...in de aflevering met Roderick van Grieken... ...onlangs uh, besproken... Maar dit is dus een voorbeeld van, er gebeurt iets geweldigs... ...namelijk je gaat groeien in peilingen en
5: het premierschap longt ineens. Maar is dus riskant omdat je een campagneconcept hebt... Wat daar ...als niet op past. partij met die drie P's die organisch kloppen... ...met de warme Brabander uh, Roemer... ...als opvolger van de warme Brabander, althans qua imago Jan Marijnissen. Ja. Jaap, heel kort een uiterst recent voorbeeld... Van dat je denkt, doe dat nou toch niet. Dat past niet organisch ja, in het concept van de 3 P's. Rob Jetten, die ineens de grote promotor van de Elfstedentocht wordt. Niet doen, Rob.
1: Hij is ook niet de lijsttrekker natuurlijk.
5: Nee, ook dat nog. Maar dan ga je dus aandacht trekken met zoiets... laat ik het netjes zeggen, populairs. Ja, voor Friesen en misschien sportliefhebbers. En dat past helemaal niet bij Rob Jetten. Moet hij niet doen. En de enigen die, die hem bijvielen waren de heren Baudet en Wilders. Nou, daar zat hij ook echt op te wachten. Ja. Gelukkig Ach. voor hem dat Wopke Hoekstra, die wel een Vries is, ook erg enthousiast werd. En nou ja, dus toen maakten ze samen die fout.
1: PG, dit waren allemaal voorbeelden waar het niet zo goed werkte met die drie P's bij elkaar. Kun je een paar voorbeelden geven waarin het juist wel heel erg goed uitpakte?
5: Ja, een, een, een fameuze... Was natuurlijk de campagne van Joop den Uil voordat hij bij André van Duin was. Vier jaar daarvoor, 1977, kies de minister-president. Dat is een klassieker, die kunnen we bijna nu heel aanstippen. He, dat is een klassieker, waarin het helemaal klopt.
1: Ja, Joop den Uil, de man die de last van de schouders van heel Nederland op zich had genomen. En je kon hem opnieuw kiezen voor die functie.
5: En een belangrijk punt bij kiezers in het midden. Dus hebben de niet-klassieke rode kiezer, de man die het Koningshuis had gered. Oh ja, dat speelde. Maar een voor velen misschien wel zelfs wat vergeten voorbeeld. is Jan-Peter Balkenende in 2002. Laten we niet vergeten, Jan-Peter Balkenende was bepaald niet bedoeld. als de lijsttrekker van het CDA.
1: Nee, die kwam, we hebben het al vaker gememoreerd. plotseling omhoog vallen. En die viel omhoog
5: in ellende. De Hoop Scheffer was, nou, zullen we maar zeggen. ten val gebracht door zijn eigen partijbestuur. En men had niemand en toen werd het maar Jan-Peter Balken. En hoe kan het dan,
1: want dat PPP, daar wordt vaak lang over nagedacht... en het kost soms ook jaren om het als geheel op te bouwen. Hoe kan het dan dat zo iemand die plotseling omhoog viel...
5: daar perfect in paste? Eén. Balken heeft het geluk gehad dat dat partijbestuur... en die hele zeg maar, groep die dat allemaal had voorbereid... dat die met die ellende ja, van die partijkoep tegen de hoop Scheffer, dat die allemaal weg waren. Dus ineens moest er in heel korte tijd... een groepje mensen als het ware het overnemen.
1: Hij had dus niet de last van Job Cohen... die het moest doen met de mensen van
5: Wouter Bos. Sterker nog, ze hebben eigenlijk in wanhoop... de vroegere campagnechef-organisator van Ruud Lubbers... van de beroemde verkiezingsoverwinning van Lubbers in 1986... Ries Smits, als het ware uit de mottenballen gehaald... ik zeg dat onaardig, om doe jij het nog... en die zei nou vooruit... En die zei, ja, er valt weinig meer te verbeteren aan wat we nu hebben. Wat we hebben, daar moeten we het mee doen. En wat we hebben is dus die balkenende. Ja. En die heeft dus toen gezegd, laat die man zichzelf zijn. En dat was het geheim. Namelijk dat er dus geen oude hap was die balkenende zat te sturen. Nee. Maar iemand met ervaringen, die zei, laat die man zichzelf zijn. Laat hij zich ontplooien. We zien wel waar het op uitloopt.
1: En hij hoefde om te beginnen dus ook al niet naar de kapper of naar de
5: opticien. Gewoon houden niet. wat je hebt. En hij zei ook, Balkan is hoogleraar... dus we gaan hem een serie lezingen laten houden voor jongeren... waarin hij het programma naar buiten brengt. En daar zag je dus die drie P's ineens heel organisch bij elkaar komen. Die lezingen maakten dus dat het heel anders was... qua uh, uitstraling dan bijvoorbeeld de man als Melkert... maar ook heel anders dan het gekraai van Fortuin. Dat was een serieuze, professorale, gedegen man... maar hij had ook een beetje een soort studentiekeuze humor. En dat werd toen ineens... Door iets wat Balkenende zelf deed. En dat was eigenlijk in zijn onervarenheid. Hij vertelde dat een vriend van hem een foto van Balkenende. Hè, als nieuwe aanvoerder van het CDA had laten zien aan zijn zoontje. En dat zoontje had gezegd: kijk, het is net Harry Potter. Oh, ja. Nou, elke campagne-expert, elke ja? nerd van verkiezingen. zal een lijsttrekker verbieden. uit zijn hoofd praten dit naar buiten te brengen.
1: Ja. Maar Balkenende, die vertelden het gewoon... tussen neus en lippen door, eventjes ergens. En ja voor altijd stond dat in ieders geheugen gegrift. En
5: De we, we zagen het ook, het klopte. De journalisten smulden natuurlijk toen hij dat riep. grijnzend, Onbedorven. ja, Bijna onervaren en ook een beetje onbedorven.
6: Ja. Toen um, uh, ik ineens dat bekende werd... toen kwam ineens Harry Potter, ook met al die foto's... en toen zei iedereen van, hé, hey, die lijken wel op elkaar. Toen hebben heel veel mensen veel om gelachen, dat ik wel leuk. Johan Cruijff, de bekende voetballer, heeft zegt ...elk nadeel heeft zijn voordeel. Nou, dat merk je een beetje.
5: Maar dat beeld van Harry Potter... ...als beeld uit de cultuur van die jaren... ...was natuurlijk heel sterk. Want wie is Harry Potter? Dat is een jongen, een scholier... ...met onvermoede krachten... ...die hij in zichzelf moet ontdekken. En die gaat ja, in een hele rare omgeving terechtkomen... ...waar hij opgeleid wordt... ...en hij maakt daar vrienden... ...en die ontdekken dat Harry eerlijk is... ...en trouw en een goede jongen... en het goede wil en al zijn magische krachten... niet voor kwaaie dingen wil gebruiken... maar er iets moois van probeert te maken. En hij maakt natuurlijk fouten en er gebeurt allemaal van alles... en er zijn allemaal slechte rikken om hem heen... maar Harry deugt. Harry heeft iets onbedorfends, iets onervarens... iets iemand die het leert. Het was dus balkenende ten voeten uit. We hadden
1: het net over Emil Roemer... waar het niet zo goed klopte... Uh, je had het over de magier Balkenende. Laten we, <laughs> ja. laten we toch misschien dan ook nog even kijken uh, naar de tovenaar uit Os in 2006,
5: Jan Marijnissen, die 25
1: kamerzetels haalde. Dat was een
5: echt prachtvoorbeeld voorbeeld van dus die coherentie van die drie P's. Want Marijnissen die bracht zichzelf als een alternatief voor. Wouter Bos, de jonge, dynamische, ambitieuze PvdA-leider uit Amsterdam. Hij was die goedmoedige Brabander... die eigenlijk helemaal niet zo progressief was op allerlei terreinen. Een gewone man, uit Os, uh, hield van het goede Brabantse en leven. En hij begreep,
1: als mensen wat cultureel constructiever in het
5: leven stonden... dan begreep hij dat en uh, dat had hij zelf ook een beetje... En hij was ook niet zo voor Europa. Ze hadden ook met dat referendum niet meegedaan pro-Europa. Hij had zelfs met zijn vriend... Uh, natuurlijk niet persoonlijke vriend, politieke vriend... maar met Maxime Verhagen van het CDA... samen dat idee van... moeten we niet een soort geschiedenismuseum van Nederland krijgen... dat dus we weten wie we zijn. Ik staat nu weer in het verkiezingsprogramma van de SP, 2021. En Pieter Heerma van het CDA heeft dat idee ook weer gelanceerd. Een gouden oude kortom... En Marijnissen vertelde dat hij in een worstenfabriek had gewerkt in het begin. Marijnissen was een goud eerlijke, gewone man. Hard op de goede plaats, sociaal. Wat een prachtig imago. Je hoort mij natuurlijk grinniken. Ja. Maar dat klopte dus helemaal. En de Partij van de Arbeid met Wouter Bos, jong, dynamisch, Amsterdams, hip... Uh, ambitieus zou premier worden. Stond op 60 zetels in de peilingen en haalde er net 30. En de SP haalde dus zeg maar, in het meer rurale, dorpsere, kleinsteedsere Nederland... geweldige uitslagen en haalde dus een ongekende hoeveelheid stemmen... Ja. voor een toch partij zelfs, van de flanken.
1: En kon zelfs door dat imago ook inbreken in het in, zeg maar, traditionele electoraat van de katholieken...
5: Het CDA heeft bij die verkiezingen een niet zo heel slechte uitslag gemaakt. Een kleine teruggang. Maar als je kijkt naar de harde cijfers zeg maar, onder die uitslagen zoals in de krant staan. Dan kon je zien dat het CDA in Brabant en Limburg heel fors verloor in zeg maar, gelovig actief katholiek uh, 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 Nederland aan de SP.
2: Jozef dames en heren, van harte gefeliciteerd. In november 2006 is een historische dag geworden voor de SP en Nederland. Ja! Het is de dag waarop de sociale, de liberalen zijn gepasseerd. Het is de dag waarop we de derde partij van het land zijn geworden.
1: 25 zetels haalde Jan Marijns in 2006. In 1994 gebeurde er ook zoiets. Het ging toen om 24 zetels voor D66... onder leiding van Hans van Mierlo. En ik had natuurlijk onlangs in Betrouwbare Bronnen... Hubert Smeets, te gast hebben we ruim twee uur over van Mierlo... zitten praten. Wat gebeurde er toen, in 1994...
5: toen Van Mierlo het zo goed deed bij de verkiezingen? Kijk, Van Mierlo had ook weer dus die drie P's helemaal op orde. Hij had in de Kamer... Als het ware vanuit het midden oppositie gevoerd tegen het kabinet Lubbers-Kok. Dus niet schelden, niet roepen u aan sociaal. Te zeggen van eigenlijk is wat u wil wel, misschien wel de goede lijn... maar u doet het allemaal zo bureaucratisch of zo zuur bij Kok. Of die, die Lubbers is toch eigenlijk een beetje afgeleefd. Dus Van Meerlo was als het ware een pro-midden oppositie. En dat bracht hij ook in zijn programma. Uh, hij was zelf. Uh, zeg maar, zat hij goed in zijn vel. En dat, ja, dat, dat, dat klopte ook doordat in het CDA er gedoe ontstond. Er was in de PvdA groot gedoe geweest over de sociale zekerheid. Hè, Kok was bijna afgezet als partijleider. Ben je ook crisis Nou, dus. en daar in datzelfde midden. waar dus die twee grote partijen. Met, met zichzelf vooral overhoop lagen. was er een andere partij die zei: zullen we nou eens gewoon aan de slag gaan? En op een fatsoenlijke manier vanuit het midden, maar wel aanpakken. Ja. Dat deed dus heel veel kiezers heel goed. Ja,
1: Er was wel één dingetje. In de Partij van de Arbeid waren ze bevreesd... Wim Kok was daar de kandidaat... dat D66 met Van Mierlo ook voor het premierschap zou gaan in de campagne. Want het ging zo goed in, in de peilingen... en ook gewoon ook dat merkte ze in het land, ook bij de Partij van de Arbeid... met die aantrekkingskracht van D66... dat Van Mierlo daarmee wel eens nog beter zou kunnen gaan scoren. Maar dat durfde Van Mierlo toch niet aan, vertelde
5: Hubert Smeets onlangs. En dat is dus politiek een blunder geweest. Als Van Mierlof had gezegd... nou, we hebben nu uh, wel heel veel jaren uh, die Lubbers gehad... die zit vooral ruzie te maken met die Brinkman en met uh, zijn eigen partij... dus nou... Hm. En die kok ja, die is in zijn eigen partij rondom nota bene zoiets als de WAO, de sociale zekerheid, de armen, ja, de, de uitkenningstrekkers, Zwaar onder vuur gekomen. Die P van A is onderling ook niet helemaal op één lijn. Maak mij maar premier. Als hij dat gedurfd had, dan had hij misschien wel veel beter nog gescoord. Dus politiek was dat binnen die coherentie van die drie P's, bij die laatste P van de persoon, eigenlijk een blunder.
1: Ja, Mag ik nog één uh, voorbeeld aan je voorleggen waar het volgens mij ook heel goed is? ging, met die drie P's, programma, profiel, persoon, vielen samen. De campagne en ook de uitslag van minister-president Ruud Lubbers in 1986, toen het affiche luidde laat Lubbers zijn karwei afmaken.
5: Ja, die campagne liep zo goed, en overigens die werd herhaald nog een keer in 1989. Verder met Lubbers stond het ja, toen op, het affiche. En, en ook weer 54 zetels, nog nooit gegeven uit, sindsdien. Uh, dat ja, een aantal van de dingen in die campagne, zoals het, het poster met laat Lubbers zijn wij afmaken, uh, natuurlijk, ja, die behoort
3: tot de classics. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, we hebben het over het geheim van een goede campagne. Nou, Je vertelde net, programma profiel persoon moeten samenvallen. Jij noemde in de introductie van deze aflevering, snap je kiezer. Dus weet wie je kiezers zijn. Daar wordt natuurlijk enorm veel onderzoek naar gedaan door de partijen. En toch, Ja,
5: en toch. Wie zijn de kiezers? Wie zijn die mensen die naar die stembus gaan... en dan dat rood invullen en dat in die bus doen? En
1: welke kiezers blijven misschien wel thuis... en waarvoor kun je je best doen... om ze misschien toch nog naar die stembus te krijgen?
5: Of zeg je nou, laat ze lekker thuis blijven. Lekker cynisch, machiavalistisch redenerend. Hè? Ook dat komt voor. Mag ik eens even gewoon vertellen wie die kiezers in Nederland zijn? Dat is ongeveer 75% van de mensen die stemgerechtigd zijn. Dus de grootste partij met afstand is de partij van de thuisblijvers. Dus het is altijd goed om te weten wie dat zijn. Ja, want er blijft al zo'n 20, 25% thuis. Dat zijn dus Nederlanders van boven de 18%. Dat zijn meer vrouwen dan mannen. Want vrouwen leven langer. En zijn vaak trouwer in het stemmen. Het zijn meer oudere bevolkingsgroepen dan jongeren. Jongeren komen duidelijk vaak lager op. Het zijn duidelijk meer kiezers boven de rivieren dan beneden de rivieren. De provincies beneden de rivieren kennen structureel in Nederland een lagere opkomst. Het zijn... Meer burgers uit kleinsteedse omgevingen, wat ik maar noem de nette buurten en de wijken en het rurale Nederland, dan de grootstedelijke uh, omgevingen en de meer volkse buurt in Nederland. Daar is de opkomst duidelijk lager dan in die eerdere.
1: En dit is een soort wet die je bij elke verkiezing weer terugziet. Yes. En dan gaat het er dus om die mensen die wel komen
5: te mobiliseren. Ja, hoe doe je dat? Precies. Hoe krijg je nou dat ook als het weer niet geweldig is, ze die dag naar de stembus gaan? Of als ze denken, ja, ik moet een mondkapje op, maar ik ga wel. Dat is natuurlijk dan de kunst. Snap de kiezer. Nou, ik ga een paar voorbeelden geven van uit de zeg maar, politieke historie. Waarvan je zegt van, kijk, daar zag je dat een partij ook een partijaanvoerder met het programma, die drie P's van het vorige, het vorige geheim van de campagne, het echt te pakken hadden. En ik ga meteen naar Mark Rutte in 2010 en 2012. 2010 werd hij voor het
1: eerst premier, 2012 werd hij premier van zijn tweede kabinet. Hij had in 2010 een strijd achter de rug om het leiderschap van zijn partij, de VVD, met Rita Verdonk. Het ging eigenlijk zeg maar, tussen... Een zeer rechtse inkleuring van het liberalisme versus een wat, ja, een wat socialere inkleuring. Een
5: meer op het midden gerichte. Uh, maar daar zat ook vroem vroem bij en uh, streng straf. Ja, en zo. het was wel de VVD. Tuurlijk. Wat je zag, dat dus dat Rutte in 2010 en in 2012 verlost was van Rita Verdonk om het even wat bruut te zeggen. Zolang Rita Verdonk en haar aanhang en die partij een enorme factor waren... ze haalde natuurlijk bijna net zoveel stemmen... bij de lijsttrekkersverkiezing in 2006 als hij zelf had gekregen. Zolang zijn factor was, moest hij haar pleasen. Moest hij doen alsof de dingen die zij bracht... dat dat heel erg goed was voor de VVD. De verkiezingsuitslag van 2006 was voor de VVD een disaster... Rita Verdonk was helemaal geen stemmentrekker. Hoewel tot de dag van vandaag alleen mensen dat beweren. Ja, zij
1: verzamelde natuurlijk veel stemmen op haar eigen persoon. Maar voor de partij als geheel was het geen goede uitslag.
5: Een rampzalig uitslag. Nou, toen dus Verdonk weg was. En ja, ik zou wel zeggen. Zij dus ook niet meer het imago van de VVD daarmee bepaalde. Door voortdurend letterlijk en voortdurend in beeld te zijn. En ook haar aanhang, het soort type lieden dat zich rond haar verzamelde... dat vooral ruzie maakte, dat dat ook allemaal weg was... kon Mark Rutte als man van het midden ineens... als het ware die kiezers die van dat soort gepolariseer... en dat populistische gedoe niks moesten hebben, voor zich winnen. En die zaten natuurlijk toen bij het instortende... in 2010 en 2012 CDA.
1: Ja, waar Mark Rutte ook een uh, motie van wantrouwen had ingediend in de Tweede Kamer tegen het economisch beleid van minister-president Jan-Peter Balkenende.
5: Ja, en, 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 maar goed, dat was in 2012 niet de reden waarom hij de verkiezingen Nee, maar
1: goed, in 2010 uh, hielp dat wel bij het vestigen van een beeld van... hé, hey, deze man neemt het op tegen de minister-president... die zou misschien zelf wel minister-president
5: kunnen worden. Die actie van Rutte maakte hem de oppositieleider... Een leidersfiguur, terwijl de aanhang van Verdonk en Verdonk zelf ook permanent natuurlijk uh, soms fluisterend, soms openlijk liet blijken dat ze die Mark Rutte een lulletje rozenwater vonden. Ja. Dus hier zie je een aanvoerder en een partij met een programma, met zo'n actie als zo'n motie, die erin slaagt te snappen wie zijn de kiezers die wij kunnen winnen. Heb je nog een voorbeeld? Kijk, in 2002 en 2003 won Jan-Peter Balkenende uit het niets Harry Potter die Kamerverkiezingen. En dat kwam omdat hij en zijn mensen in feite naar twee, twee groepen kiezers een boodschap brachten. Waarvan ze zeiden, eigenlijk zou u ook heel prima eens moeten overwegen het met ons te doen. Dat waren de kiezers die op de Paarse partijen hadden gestemd. En het gevoel hadden dat die zijn volledig uitgeregeerd. Daar kwam 9-11 bij. De, de lijsttrekkers van Paars waren ook niet populair, zal ik maar zeggen. Dus daar, was, als het ware, daar waren de, 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 de velden wit om te oogsten. En je had natuurlijk Fortuyn en zijn LPF. Daarvan kon Balkenende natuurlijk uitstralen. Kijk, dat soort gekkies, om het maar onaardig te zeggen, die heb ik niet. Ik ben wel kritisch ook naar dat Paars... Ja, daar doe ik ook helemaal niet ingewikkeld over. Daar heb ik ook goede argumenten voor. Daarvoor ga ik ook een debat met uh, meneer Melkert en zo. Maar ik sta niet te schreeuwen.
6: Uh, er zijn opvattingen van de heer Fortuyn... als het gaat om minder bureaucratie in zorg en onderwijs. Uh, dat zijn voorstellen die wij zelf eerder hebben gedaan. Op die reden ga je niet iemand uitsluiten. Ik heb ook een aantal kritische kanttekeningen gemaakt. Maar het geldt voor elke politieke partij op het ogenblik dat er plussen en minnen zitten. Dat geldt ook voor de heer Fortuyn. En ik vind ook het boek geen reden om te zeggen op voorhand zou je Fortuyn moeten uitsluiten. Wat vindt u van de opmerking van de heer Melkert? Het CDA
0: flirt met fortuin. Wat betekent dat? Is dat een welbewuste keuze voor een hele andere, hardere samenleving?
6: Uh, ik vind hem iets zeggen over de situatie waarin de PvdA terecht is gekomen. Uh, ik vind het in ieder geval geen uiting van politieke stabiliteit van de PvdA.
5: Dus het was een beetje van Mirlo in 1994. Oppositie naar een betere aanpak vanuit het ja, midden. Hij
1: was in feite het redelijk alternatief voor Fortuyn.
5: En voor Melkert, en voor Dijkstal, en voor Tom de Graaf. Inderdaad. En dat was toen, doordat hij, dat hij zo, ja, nieuw en fris was, ineens kon dat. Nog een dat voorbeeld. Dat was gewaagd. Ja. Nog een voorbeeld. Ja, een prachtig voorbeeld is natuurlijk wat er gebeurde in 1977. We hadden het al over vannacht eruit, de CPN erin. Wat gebeurde er? De Partij van de Arbeid kon dus die kleinere linkse partijen, de PSP, de PPR en de communisten, kiezers, natuurlijk zeggen, ja, als u wilt dat er uh, een linkse regering komt. Ja. Uh, Moet de Partij van Arbeid wel de grootste zijn? Dan moeten wij wel sterk worden, want anders dan krijgt u die van acht. En ja, de posters van Paul de Groot, die vertellen al van acht eruit. Dus niet de CPN erin. Joop in het torentje, ja, zou je bijna je zeggen. Beter maar op de krachtigste partij stemmen, meteen. En dus kon Den Uil toen, en dat was dus heel knap van zijn campagne mensen, ook net als Balkenende in 2002, op twee fronten ja, heel verschillende kiezers heel erg aanspreken met een goed verhaal. Namelijk in het midden, uh, de economie moeten we wel sociaal houden, moeilijke tijden. En natuurlijk de Lockheed-affaire, Joop Den Uil heeft toch het land bij elkaar gehouden. En de oliecrisis, hij ook grote problemen internationaal. Joop de Nuil hield het land bij elkaar. En op de hard linkse rode vleugel kon hij dus zeggen... ...ja, als u die van acht niet wil... ...dan maar een tactical voting stem op Joop de Nuil. En dat werkte dus als een tierleer.
1: Ja, het werkt dus het beste als je je kiezer... ...en ook die verschillende kiezersgroepen heel goed snapt... Kun je ook een voorbeeld geven van waar dat uiteindelijk niet zo goed.
5: Kun je een voorbeeld geven waar die
1: kiezer niet helemaal begrepen werd?
5: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Uh, we hadden het zo even over Jan Marijnissen in 2006. De Partij van de Arbeid dacht toen met Wouter Bos, ook door de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006, dat ze wel 55-60 zetels zouden kunnen halen. Ze zouden Ruud Lubbers in 86. ...overtreffen. En er werd dus een hele campagne opgetuigd... Ja, ...rond de persoon Wouter Bos... ...als een soort president in ballingschap... ...tegenover die balkanende. En Wouter Bos kwam dus met allemaal grote plannen... ...voor de komende jaren. En een daarvan was een ingewikkeld verhaal... ...over hoe je de vergrijzing kon aanpakken... ...de komende 10, 20, 25 jaar. Ja. En daarin zat... De gedachte dat mensen met een pensioen best zelf via wat zwaardere belastingdruk konden meebetalen voor, ik zal maar zeggen, de AOW'ers met hele kleine pensioentjes of zonder pensioen.
1: Ja, en dat was een denkproces. Dus het de Partij van de Arbeid Onderleiding van Wouter Bos had op verschillende momenten uh, verschillende gedachten over hoe je dat allemaal zou kunnen aanpakken. En vervolgens toen het CDA in de campagne vragen ging stellen aan Wouter Bos... toen had hij niet altijd meteen het antwoord klaar. En toen kwam dat fameuze radiodebat... waar ik het ook met Roderick van Grieken onlangs over had... waarin Balkenende tegen Bos
5: zei... u draait en u bent niet eerlijk. In mijn boek Tand destijds beschrijf ik bijna per dag hoe dat is gegaan. Want het is begonnen in april op een seminar van de Ser over de vergrijzing ja, de, en een speech van Wouter Bos. De Netspark lezing. Ja. En daar zat een jong kamerlid van het CDA bij die erg goed kon rekenen, ene Pieter Omtzigt. en die dacht dit klopt niet wat hij zegt. Nou, het verhaal met de anekdotes en de nou ja, zeg maar de de dirt hè, in de CDA geleder lees je in dat boek. Maar wat Bos dus niet snapte ...was doordat hij de indruk wekte dat hij de ouderen wilde laten betalen... ...voor de vergrijzing, zodat de jongeren ja, er niet voor hoefden op te draaien. Hij onder de kiezers die zeiden, de PvdA is de partij van Drees. Van Joop den Uil, die voor de mensen opkwam. Voor Kok, die probeerde nog die uitkeringen een beetje overeind te houden. En die Wouter Bos, die dumpt ons als ouderen. Ja, hij
1: kon dus eigenlijk de, de brug niet slaan
5: tussen de verschillende bevolkingsgroepen. En hij kreeg dus enorme kritiek in zijn eigen partij. En zijn partijvoorzitter, Van Hulten, die ging met hem samen een brief aan de leden schrijven per 1 mei om uit te leggen wat ze hadden bedoeld. Die uitleg bleek dan weer niet te kloppen. Het was ellende op ellende en je zag dus Wouter Bos van die 60 zetels, bovenlubbers naar net 30 zakken.
1: Ja, 33 kreeg hij bij de verkiezingen van 2006. En Marijnissen
5: was de spekkoper. Hier zag je dus een volstrekte misrekening in de klassieke trouwe... PvdA-achterban. Ja, PG, mag
1: ik ook nog eentje noemen? Want je hebt het al vaker in Betrouwbare Bronnen gehad over de donnerdoctrine, En dat is een bepaalde manier van tegen de achterban het electoraat potentieel van het CDA aankijken. En volgens mij, past hoe jij erover denkt, perfect in wat we nu aan het bespreken zijn. Snap je kiezer.
5: Snap je kiezer en ga daar dus niet de mist bij in.
1: De, wat kun je nog even een korte samenvatting geven
5: van jouw betoog? Ja, de donnerdoctrine komt van Piet Hein Donner. En die zei altijd, kijk, je hebt nu die nieuwe uh, bewegingen onder de kiezers. Die gaan naar een fortuin. Die zijn ineens dol op Rita. Die gaan naar Wilders, de Forum. En die kiezers, ja, daar moet je wat mee. Die mensen moeten toch, uh, ja, gehoord worden. Of zo. Bovendien, als je nou dat soort partijen, als het ware, serieus neemt... en je zegt van, nou, doe nou mee. Uh, laat eens met jullie gaan onderhandelen. Misschien gaan we met jullie wel een college uh, van Provinciale Staten... en de gedeputeerde Staten vervormen. Of jullie gedogen eens een keer. Dan gaan die kiezers van die partijen dat erg fijn vinden. Die voelen zich dan gehoord en gewaardeerd. En die gaan dan die partijen, als het ware... Loslaten, Want de gekkies in die partijen, ja, die worden dan gemarginaliseerd. En de meer bestuurlijk ingestelde lieden in die partijen... die gaan dan lekker samen met bijvoorbeeld het CDA regeren. Ja,
1: en dan eigenlijk is de redenering... dan volgt er een thuiskomst. Want eigenlijk horen ze bij ons, in dit geval het CDA.
5: Dat laatste wordt met name in het zuiden van het land binnen het CDA gezegd. Die mensen zijn toch eigenlijk van ons. Ja. Nou, alle cijfers, alle analyses die er, maar, die er maar gemaakt kunnen zijn van de verkiezingsuitslagen van het CDA en dergelijke, laten zien dat daar niets van klopt. Niettemin blijft men in het CDA en ook in de campagne die we nu hebben, dat verhaal toch aldoor weerhouden. Ja, en ja. als je dus een fictief verhaal hebt over jouw kiezers en hoe je zou kunnen winnen, dan weet je één ding zeker. Dat je niet gaat winnen, dat bleek in 2012. En de winst van het CDA in 2017 was veel minder dan men zelf had gedacht. En je ziet het uh, op nu ook weer. Men ziet dat CDA in Brabant ja, gemene zaak maken met uh, het Forum. In Limburg hebben ze een soort gedoogconstructie met N-Forum en de PVV.
1: Ja, Dit heb je ja. uitgebreid verteld in de aflevering van Betrouwbare Bronnen... ...naar aanleiding van uh, jouw nieuwe boek over de recente geschiedenis van het CDA... Waarin dus die cijfers en die analyses zeer uitgebreid ook gewoon ja, naar ja. te gaan zijn. Maar het speelt nog steeds. Hè? Want ja, het CDA is nu weer bezig natuurlijk aan een nieuwe campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, maar in, je noemt het al, in Brabant en Limburg wordt er wel nog steeds samengewerkt met, in dit geval Forum voor Democratie.
5: Ja, en ondanks, je zou toch zeggen, de voortdurende waarschuwingen in maatschappelijk en politiek opzicht daarover... En dat dus die lijn van de donnoctrine niet klopt... Ik bedoel, uh, die groepen daar in het zuiden... zijn ook de grote supporters van de Farmers Defense Force... die CDA'ers in die provincie openlijk bedreigen. Zijn de aanhangers van de viruswappies... die op straat in Den Haag de nummer twee van de lijst van het CDA... Pieter, Pieter Omtzigt bedreigen. En dan hebben we het nog maar niet, even, niet eens over het appverkeer. Over uh, nou, rassendiscriminatie, antisemitisme en wat dan niet... Dus ja, ik waarschuw het CDA maar een beetje, zal ik maar ja, zeggen. Ja. Dat eigenlijk... als je daarmee toch blijft gemene zaak maken. je niet verbaasd moet zijn dat er dus in grote delen van het land. men zegt: ja, ik weet het niet. Nee,
1: eigenlijk is die donderdoctrine. in de loop van de jaren nog verder geperverteerd, zou je kunnen zeggen. Want al die uh, racistische uh, uitspraken. en, en appjes en, en zo, die je nu gewoon kunt lezen. Uh, die waren er in die LPF-tijd eigenlijk nog, nog helemaal
5: niet. Ja, toen had je nog geen apps, die konden lekken. Uh, maar het is nu anders. De, het Forum heeft nu een, een reclamefilm. Waarin ze zeggen, wij tonen daadkracht, want wij besturen in Brabant. Kijk eens hoe geweldig wij zijn. Het CDA wordt dus gewoon gebruikt. Ja. En geeft het Forum is ongelijk. Machiavellistisch hebben ze natuurlijk gelijk. Geef ze dus is ongelijk, ja. En het CDA laat zich op die manier gebruiken.
1: Ja. En dat is... Jij zo... ziet het dus van kwaad tot erger gaan in feite.
5: Nou, ik vind het vooral, uh, laat ik zeggen, men, uh, men vol in het kwaad. Om het eens heel goed bijbels te zeggen. En iedereen, en ieder die de Bijbel kent, weet dat het dan niet goed met je afloopt. Dus ik waarschuw nog maar even. Het zit je hoog hè, PG? Uh,
3: zoiets, uh, ja, ik kan daar slecht tegen. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met... Betrouwbare bronnen.
1: PG, we hadden het over het samenvallen van programma Profiel Persoon. Het tweede punt was snap je kiezer. En het derde punt wat we nu gaan bespreken is... Kaap de Big Mo. Zorg dat het momentum aan jouw kant komt. Dat is geheim nummer drie. De dat Big is Mo.
5: ook wel een best wel ingewikkelde opdracht. Ja, hoe krijg je verrassend de wind in de zeilen. Dat is het eigenlijk. En waar komt die de Big Mo vandaan? Die komt natuurlijk uit Amerika. En die komt uit 1980. Uit het kleine boerenstaatje... met heel wat hele vrome Hollanders. Iowa. Ah ja. Daar was de Caucasus. En dat is altijd de allereerste. En daar was een kandidaat van de Republikeinen. En die heeft bij elke boerderij... drie keer aangeklopt. En zijn... ...buitengewoon charismatische en slimme en hartelijke vrouw Barbara... ...ook en zijn zonen George en Jeb en overal klopten ze aan... ...en al hun vrienden uit heel Amerika, overal klopten ze aan. George Bush senior, zeggen wij nu. De directeur van de CIA, ambassadeur in Peking... ...een typische klassieke bestuurder van de elite.
1: ja Niet bepaald iemand die deur aan deur langs
5: de huizen ziet gaan... Maar hij was natuurlijk ook een man uit Texas, dus hij sprak de taal van de boeren een beetje. En hij, hij is net zo lang in Iowa campagne gevoerd. En de kandidaat die zeker wist dat die conservatieve nette 98% blanken boeren in Iowa op hem zouden stemmen, was Ronald Reagan. Dus die heeft in Iowa nauwelijks 24 uur wat handjes geschud ja. en wat filmpjes vertoond. Ronald Reagan dacht natuurlijk... Ik heb voldoende aan dat PPP, dat begrijpen ze hier wel. Ze kennen mij, ze waarderen mij. Ik zeg een paar dingen en dan is het gedaan. En toen kwam de avond van de caucus. En George Bush won Iowa. Het was een schok. En hij was dus in één keer in alle journaals, in alle kranten. En toen heeft hij geroepen: We have the big mo.
1: Ja, Pat Buchanan die voor Nixon werkte, die voor Reagan ging werken, die was ook journalist en hoorde het hem zeggen in de lift.
7: Hello. I was in Iowa, 1980, covering it when I was on radio, and uh, I was at that downtown hotel where Bush was staying. Bush got on the elevator the day that morning and he said, "I've got the big mo,
4: <laughs> the big momentum."
5: Een typische Bush-uitdrukking, want Bush zijn Engels-Amerikaans was vaak wat onbegrijpelijk het vermengelde taal. De big momentum bedoelde hij. De big momentum. En toen zei hij, nu gaan we in New Hampshire winnen en we gaan overal winnen. En toen heeft de Reagan-campagne meedogenloos teruggeslagen. Want... En toen won
1: uiteindelijk toch Reagan de campagne. Maar dit is wel het mooie van dat Amerikaanse systeem, dat je eigenlijk op een vrij klein plekje... Als je daar enorm scoort, dan kun je, zeker in het begin van de campagne, kun je ineens je momentum krijgen. En misschien wel uiteindelijk het Witte Huis bereiken.
5: Want dat was vier jaar daarvoor ook gebeurd, maar dan bij de Democrats. Daar was de gouverneur van Georgia... Jimmy Carter. ...was dus in Iowa precies hetzelfde gaan doen. En die zei, ik ben een pindaboer, ik snap boeren. En die heeft ook ja, met zijn hele familie en overal... Bush heeft de campagne van Carter gekopieerd, maar dan als republikein. En had dus hetzelfde verrassende succes. Alleen Carter won toen, want die had geen Reagan in zijn partij. Bush had natuurlijk Reagan in zijn partij. En Reagan was natuurlijk wel een aparte figuur.
1: En zodra iemand echt een beetje boven de rest uit begint te stijgen... dan zijn de media ineens razend geïnteresseerd. Want die zijn altijd op zoek naar een new kid on the block... Everybody loves
5: a winner. Nothing succeeds like success. <laughs> ja? Dus de magneetwerking van de Big Mo, daar gaat het om. Het gaat niet om die paar kiesmannen in Iowa. Of die paar kiesmannen in New Hampshire. Het gaat om die beweging, dat gevoel. Dit is dus ook wat we in
1: Nederland hebben gezien bij Pim Fortuyn... die plotseling ging scoren. Bij Wouter Bos, die letterlijk als new kid on the block ineens uh,
5: de leider werd. Rita Verdonk. Leek het, ja. Nou, bij Fortuyn is ook daarom een mooi voorbeeld. De beeldvorming rondom de Big Mo hoeft namelijk helemaal niet overeen te komen met de realiteit. Pim Fortuyn was afgezet als lijsttrekker van zijn partij en deed in één gemeente mee waar hij de nummer één was van de gemeenteraadslijst, namelijk Rotterdam. Maar de indruk was gewekt door de Big Mo alsof het volk hem wilde. Ja, Hij mocht er ook als enige
1: gemeenteraadskandidaat dat slotdebat. meedoen bij de landelijke leiders. Het ja. misschien nog een recent voorbeeld, want dat verbaasde eigenlijk velen toch bij de uitslag. Frans Timmermans was lijsttrekker in 2019 bij de Europese parlementsverkiezingen voor de Partij van de Arbeid. Hij had ook uh, iets bijzonders. Hij was spitsenkandidaat namens de Europese sociaaldemocraten. En er was een soort van belofte gedaan. De spitsenkandidaat die met al die partijen in Europa de meeste stemmen op zich verzamelt. Die wordt ook straks de president van de Europese Commissie. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar bleek ineens wel dat de Partij van de Arbeid er weer stond. In Nederland ineens de grootste
5: Partij. Dit was een prachtig voorbeeld van de Big Mo. E
3: de, e de, ja, zeker. Prachtig. E de, 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 de. Meneer Timmermans, moet ik u feliciteren?
2: Dank u wel. Dat is heel aardig van u. Wow.
3: Het is natuurlijk spectaculair.
1: Ongelooflijk deze uitslag voor een partij van de arbeid die nog bezig was de wond te likken.
5: Er was een Nederlander en die was de aanvoerder in Europa. En dan krijg je een soort, ik zal maar zeggen, oranje gevoel, maar dan rood. Ja. Je zag dus ook uh, Timmermans winnen uh, door de opkomst van niet-kiezers. Dus mensen die de keer daarvoor, en misschien zelfs de keer run daarvoor bij de Europese verkiezingen, bijna nooit naar de stembus gingen. En die hadden allemaal op Timmermans gestemd, want die is van ons. En hij is enthousiast en hij uh, heeft een warm hart voor Europa en voor de gewone man. Het was allemaal niet zo heel politiek. Het was een beetje inderdaad zoals Fortuyn en een beetje zoals Wouter Bos. Frans Timmermans, de George Bush senior van Europa. Ja,
1: en vandaar dat toen Lodewijk Ascher aftrad als lijsttrekker. Ja, je kunt aftreden als lijsttrekker. Dat er door de Partij van de Arbeid top het bestuur ook wel even een telefoontje is gepleegd met Huizen Timmermans in Brussel. Of hij misschien toch niet alsjeblieft de lijsttrekker zou willen worden, maar ja. Hij is nu vicepresident voor de tweede maal in de Europese Commissie. En hij doet daar zijn belangrijke, zegenrijke werk. PG, het is dus belangrijk dat programma, profiel en persoon één geheel vormen. Je moet je kiezers snappen. Als het even kan, kaap de Big MO, de Big Momentum. En dan gaan we nu het vierde onderdeel bespreken, wat jij al in de introductie zei.
5: Geheim nummer
1: vier. Het haakje, dat ene haakje in de campagne. En dat is ook vaak, om het even wat duidelijker te maken, dat ene ding wat wij ons
5: nog herinneren uit dat ene campagnejaar. Journalisten, kiezers met belangstelling voor politieke geschiedenis en ook de geschiedschrijving, hoeven vaak alleen maar dat aan te stippen in een verhaal, ...in een boek, ja, in een documentaire... ...en men zegt, oh ja... ...dat is wat ik noem het haakje... ...en als je dat hebt... ...als je dat kunt verzinnen... ...als je dat overkomt... ...want ook dat... Hè, ...net dat ene moment in dat debat... ...net die leuke poster... ...waarvan je helemaal niet wist van tevoren... ...dat die het zo zou aanslaan... ...dat is goud... ...daarom, geheim nummer vier... ...heb dat haakje... ...noem eens een voorbeeld, professor... ...Morning in America... Het filmpje van Ronald Reagan bij zijn herverkiezing in 1984, dat is een classic. Wuivende graanvelden, een zon die straalt, gelukkige kinderen op weg naar school. Met over, klaarovermoeders, vaders op weg naar het werk, boeren met een ja, rijke schoven op weg naar de... Ja. Conservatief Amerika kon zijn hart ophalen. Het warme Amerika, het optimistische Amerika, het Amerika dat genereus is in de wereld, maar wel staat voor freedom, liberty en democracy.
4: It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980. Nearly 2000 families today will buy new homes, more than at any time in the past vier years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just four years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than four short years ago?
5: Dat filmpje Morning in America is fameus en is de standard geworden.
1: Morning in America
5: again. Ik heb nog zo'n haakje uit ons buurland, uit Duitsland. Het slotdebat voor de bondsdagverkiezingen van 2013... Twee zeer gedegen kandidaten. De minister van Financiën en de kanslerin. Peer Steinbroek van de SPD. En Angela Merkel. Van de Christen-Democraten. En dat was dus een keurig debat. Want ze zaten samen in de regering. Ja, de de grote coalitie. Er gebeurde eigenlijk niet veel. Nee, je kon zien dat het beide gedegen politici waren. Hij heeft ietsje meer ondeugende humor. Uh, zij is natuurlijk altijd de domineesdochter... Ze waren alle twee op zoek naar de gematigde, constructieve kiezer in het midden. Dus het was geen heet debat. En toen kwam het slot. En Merkel zegt in haar slotwoord iets heel eenvoudigs. Ze vat niet nog een keer samen van u moet op de CDU stemmen vanwege dit en dit en dit. Dat is toch een beetje maar ze zei iets anders. Laten we even luisteren.
3: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben auch die Chance, jetzt in 90 Sekunden noch einmal das
7: zu sagen, Liebe was Sie sagen wollten. Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben die Argumente heute Abend ausgetauscht und jetzt sind Sie dran und können wählen. Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Und wir hatten vier gute Jahre für Deutschland und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden. Wir können das nur gemeinsam schaffen, erfolgreich zu sein.
5: Sie kennen mich. U weet wie ik ben. Daar was over nagedacht. Ja. Over dit haakje. Door haar campagneteams. Want die kenden natuurlijk alle onderzoeken onder de bevolking. En met name onder de vrouwen. Zeg maar onder de veertig in Duitsland. Die niet altijd klassiek CDU stemmen. Hoe hoog de waardering onder die bevolkingsgroepen... voor mevrouw Merkel als mens was.
1: En zij hoefde dus eigenlijk... Anders dan haar sociaal-democratische tegenvoeter, die nog wat nieuwer op dat front was, geen examen meer te doen bij de kiezer. Want de kiezer die wist al wat voor vlees hij of zij in de Kuip had.
5: Ze kennen me. Niet ik ben zo geweldig. U weet wat u aan mij hebt.
1: Ja, jij zei, het kan soms ook een affiche zijn. We hebben natuurlijk al eerder in deze aflevering, laat Lubbers zijn karwei afmaken.
5: Besproken. Dat is natuurlijk in Nederland een vergelijkbare uh, als morning in America. En dan noem ik natuurlijk, we hebben hem ook al besproken... Joop ten Uyl in 1977, kies de minister-president. Staatsrechtelijk natuurlijk een onding, maar een ijzersterke. Want er is er nog een van de PvdA, die is zelfs nog korter. Die was minstens zo gewaagd. Kies
1: kok. 1994. Ja. Dat was trouwens opmerkelijk, hè? want we hadden het ook al over, dingen komen vaak terug. Kok had een enorm probleem met zijn achterban, met zijn leden, had er een speciaal congres uitgeschreven, met de uh, besparingen op de, de WHO, de arbeidsongeschiktheid. En toch durfde de Partij van de Arbeid het aan die campagne volledig op die ene persoon, Wim
5: Kok, te richten. En daar speelde iets wat we net met Angela Merkel bespraken. Wim Kok werd, misschien ook wel omdat hij zo lang een vakbondsman was geweest, veel breder dan alleen in de PvdA en zelfs in de wat bozige, verzuurde PvdA rondom het gedoe met de WO. gewaardeerd als zeg maar een gedegen man zonder veel kapsones en pretenties uit de polder, de timmermanszoon uh, die stond voor zijn zaak. En dus de campagne mensen van de Partij van de Arbeid die, die gok hebben gewaagd, om te zeggen, wij zeggen gewoon kies kok, die hadden hier dus zo'n haakje. Dat was in één keer raak. Reagan, we noemden hem al, met Morning in America. Ja. In 1980 deed hij iets wat Angela Merkel ook in dat debat deed. In het slot van het debat. Kwam Reagan met iets naar de kiezer dat was
1: zo... In die ene minuut dat je nog even recht in de
5: camera het land mag toespreken. En dan loop je het gevaar dat je in dat minuut nog je tien belangrijkste prioriteiten wil noemen. En nog een woord van dat je hoopt dat de vrouwen op je... <laughs> en voor je het weet heb je dus dat minuut verspeeld. Reagan.
1: Hollywood acteur, dus hij wist hoe je
5: een minuut kon vullen, effectief. Daar was hij briljant in. Want dat had hij geleerd als tv MC, Master of Ceremonies. Precies zoveel seconden tussen de reclames in. En Reagan die zei, u weet waar ik voor sta. Ik hoop dat u goed nadenkt. U moet nu kiezen, want dat is het grote van de democratie. En hij geeft de Amerikanen dan voor thuis, met hun familie, met de collega's op het werk, een aantal vragen mee om daarover na te denken.
4: Next Tuesday is Election Day. Next Tuesday, all of you will go to the polls, will stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were four years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was four years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was four years ago? is america as respected throughout the world as it was do you feel that our security is as safe that we're as strong as we were four years ago and if you answer all of those questions yes why then i think your choice is very obvious as to who you'll vote for if you don't agree if you don't think that this course that we've been on for the last four years is what you would like to see us follow for the next four then I could suggest another choice that you have. This country doesn't have to be in the shape that it is in. We do not have to go down, go on, sharing in scarcity with uh, the country getting worse off, with unemployment growing. We talk about the unemployment lines. If all of the unemployed today were in a single line, allowing two feet for each one of them, that line would reach from New York City to Los Angeles, California. All of this can be cured, and all of it can be solved. I have not had the experience that the president has had in holding that office, but I think in being governor of California, the most populous state in the union, if it were a nation, it would be the seventh-ranking economic power in the world, I, too, had some lonely moments and decisions to make. I know that the economic program that I have proposed for this nation in the next few years can resolve many of the problems that trouble us today. I know because we did it there. We cut the cost, the increased cost of government, the increase in half over the eight years. We returned $5.7 billion in tax rebates, credits, and cuts to our people. We as I've said earlier fell below the national average in inflation when we did that. And I know that we did give back authority and autonomy to the people. I would like to have a crusade today. And I would like to lead that crusade with your help. And it would be one to take government off the backs of the great people of this country and turn you loose again to do those things that I know you can do so well because you did them and made this country great. Thank you.
5: Are you better off than you were four years ago? Gaat het u nou beter, zeg maar met het werk, met het inkomen, met hè, wat u kunt besteden, dan vier jaar geleden bij de verkiezingen? En toen kwam die volgende vraag. Is Amerika in de wereld nou meer gerespecteerd dan het vier jaar geleden was? Ronald Reagan in 1980. En wat hij natuurlijk wist, was dat hij, als het ware even op de bank, thuis tussen de Amerikanen zat. En die zeiden, nou de werkloosheid gaat niet goed. En in die tijd was met name ook de inflatie een enorm probleem. Dus alles werd duurder. En, en Amerika in de wereld gewaardeerd. Alle avonden in het journaal, die vijftig mensen, die diplomaten... die waren ja, gegijzeld in Teheran door uh, die fanatieke uh, uh, mensen van de Ayatollahs. En de president Carter had geprobeerd ze te bevrijden. En dat was mislukt. Die helikopters waren neergestort. Ja, dus woestijn... Amerika
1: was niet, werd niet meer gerespecteerd in de wereld.
5: Dus met deze twee vragen. voor ja, Thuis op de bank. En met de collega's straks nog eens. Mag ik nog één korte. Ook uit de Verenigde Staten. Van de broers Bobby en Jack Kennedy. Die hadden een haakje wat... Bijna niet is zelfs gezien in die campagne, maar wat een beslissende rol speelt. Dat was nog voordat JFK president werd. Dat was in de campagne. Die campagne. In de campagne was dat. Kennedy neemt het op tegen vicepresident Richard Nixon. En in die campagne voert dominee Martin Luther King met zijn mensen ook campagne, demonstreert voor burgerrechten in het zuiden. Dominic King wordt opgepakt ergens in Alabama, in, de, in een nou ja, gevangenis gegooid, ja, in een smerige cel. En hij wordt bedreigd en, en iedereen sprak er natuurlijk buiten het zuiden schande van. Ja. Dus vicepresident president Nixon van de Republikeinen, de partij van Abraham Lincoln, gaf een verklaring uit dat hij vond dat dat niet goed was. En hij deed een beroep op de gouverneur van die staat, een zeg maar wat formele reactie. Hm. Bobby Kennedy liet via een bevriende jurist die werkte voor de demonstranten en de kerken iets anders doen. Die kreeg het telefoonnummer van Coretta King. De vrouw van Martin Luther King. In Atlanta met al die kleine kindertjes in de pastorie van zijn kerk. En hij laat Jack Kennedy haar bellen. Wat kan ik voor u doen, mevrouw wat kan ik eventueel doen voor uw man? Dat telefoontje ging via de media van de zwarte gemeenschap en de kerken door heel Amerika.
1: Ja, en daaruit blijkt compassie. En dat is niet een brief, maar dat is echte, echt mededogen en side by side staan in feite
5: wetend dat de democratische partij, waar hij de kandidaat van was... in het zuiden de partij van de segregatie was. Dus het was ook nog een behoorlijk kwetsbare positie die hij had. Hij was niet van de partij van hij Abraham Lincoln. Hij nam een zeker
1: risico niet meer.
5: De zwarte kiezers hebben dat zeer gewaardeerd. En dus die nipte-nipte overwinning van... JFK, onder andere in Illinois, was mede te danken aan de stad Chicago... met zijn grote zwarte bevolking.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. PG,
5: programma, profiel, persoon
1: moet een geheel zijn. Je moet je kiezers snappen. Het big momentum, dat zou mooi zijn als je dat kunt kapen. Dat ene haakje, als je daarvoor kunt zorgen, dan gaat het goed met je campagne... Jij noemde als nummertje 5 in het begin van deze aflevering de nul houden. En dat klinkt altijd heel saai. Dat betekent in feite, je moet zorgen dat je zelf geen fouten
5: maakt. Laat anderen dat maar doen. Het geheim is dat je saai foutloos probeert te zijn. En de blunders, uitglijers van anderen een extra spotlight daarmee kunt geven... en die ook zelf, waar dat mogelijk is... natuurlijk nog wat even uitvergroten en ja. oppompen.
1: Ik herinner mij een, een, een foto... ik denk uit Vrij Nederland... waar je Felix Rottenberg, betrokken bij de Partij van de Arbeidscampagne... op een groot whiteboard... zag schrijven... laat anderen de fouten maken.
5: Felix kent... geheim 5. Dat is duidelijk. Mag ik een voorbeeld geven? Zeer recent. Joe Biden... In het eerste tv-debat met Donald Trump.
1: Ja, dat, dat debat waar Donald Trump gewoon door alles heen zat te praten. En zich van de debatleiding niks aantrok. Ik heb het besproken met Roderick van Grieken.
5: Joe Biden was de uitdager. Donald Trump was de zittende president. Joe Biden deed dus wat Ronald Reagan deed. Rustig blijven, de kiezer aanspreken. Hij heeft voortdurend zich niet geprobeerd te laten provoceren door Trump. Of door de warrigheid van de discussieleiding. Hij sprak voortdurend you folks. Hij sprak net als Reagan de mensen dus op die bank voor de televisie aan. En heeft maar één keer toen, toen Trump weer volledig even gezegd, oh man. Ja. De enige keer. Ja.
4: Last time we were on stage here, he said, I told him to stand down and stand ready. Come on. This guy has a dog whistle about as big as a foghorn. He said, I only pay that little because I'm smart. I know how to game the system. Come on. Come on, folks. I mean, the idea that Donald Trump is lecturing me on Social Security and Medicare? Come on. And Mitch McConnell said, let him go bankrupt. Let him go bankrupt. Come on. Learning to live with it. Come on. We're dying with it.
5: Hij was dus rustig. Hij maakte geen fouten. Hij was een bezadigde staatsman. Tegenover een wilde, unhinged figuur. Zoals Reagan, de oudere gouverneur van Californië. Staatsman speelde. Tegenover president Carter, die voortdurend bezig was zich te verdedigen. En ja, die reddingsactie in. Iran was mislukt. Ja. Joe Biden liet Trump de fouten maken. Ja. En kon er dus weken
1: plezier van hebben. Is een voorbeeld van de houden ook wat jij in een eerdere aflevering uh, hebt geschaard... Uh, bij de Rose Garden campagne. Namelijk de president of de premier die is aan het regeren. En die laat het campagne voeren en de debatten uh, over aan anderen...
5: We zeiden toen al tegen elkaar, Joe Biden voerde vanuit die basement in Wilmington een Rose Garden campagne. De nul houden is een geheim voor de tactiek in die strategie van de Rose Garden. Inderdaad. Ja. P.K., kun je een voorbeeld geven
1: waar iemand uh, door eigen toedoen eigenlijk uh, de mist in ging?
5: Ja, uh, we handelen hier vooral heel even over Rita Verdonk, die gepresenteerd werd als een soort, ja, ja, soort koningin van het volk. En toen had ze haar eigen partij, Ton. Trots op Nederland. <laughs> en die deed mee met de verkiezingen in 2010. En in de peilingen nou, ze had echt geweldig... 26 zetels. Ja, en er waren ook mensen die zeiden, dat zijn er eigenlijk 35 en 40 potentieel. Ja? De PVV zou bijna niets overhouden. De VVD zou gehalveerd worden. Dat waren de beelden. En toen kwam Verdonk met haar programma. En dat was, u kunt via internet, dat was heel modern doen, uh, suggesties doen, hoe we de files kunnen bestrijden, En dan neem ik die mee in het programma, want ik wil horen wat u er vanuit de praktijk van vindt. Toen dacht iedereen, ja. En toen kwam ze met filmpjes. En die filmpjes waren, nou dat was niet Morning in America. Nee. Het was ook geen ochtend in Nederland, ja. het was te... Lamlendig en het verloren. was ook een
1: voorbeeld waar soms de boodschap uh, te overdun kan worden gebracht. Want de tekst van een filmpje was bijvoorbeeld... Het water staat ons tot aan de lippen. En dan zag je spartelende bejaarden waar het water letterlijk tot aan de lippen stond.
5: In een zwembad he, was dat. Ja. Ja, en er was ook zoiets over dat er op straat veel criminaliteit was. En dan terwijl en zag praten.
1: de lijsttrekker overvallen worden.
5: Nee, achter haar zag je dan uh, <laughs> iemand uh, uit een soort stripfiguurboef. Ja, het had
1: een hoog zwiebertje gehalte.
5: Ja. En de Nederlanders zijn dol op zwiebertje. En dat mag. Maar niet in de politiek. Rita Verdonk heeft zichzelf volstrekt de das omgedaan.
1: Ja, en het was ook nog zo dat Rita... Uh... Extra boos ging kijken terwijl ze daar natuurlijk al het talent voor had.
3: Hulpverleners worden aangevallen, met de dood bedreigd. Ambulancebroeders kunnen hun werk niet meer doen. Dit is Nederland van nu.
0: Hé, hey, jongen, die feit is tegenwoordig. Op je hier nou? Hè.
3: Blijf voor mijn camera af, man. Dit is wat onze dochters iedere dag meemaken. Hardwerkende burgers worden te vaak overvallen, soms wel drie keer per maand. Het is helemaal te gek voor woorden als de eigenaar die zijn eigen bezit verdedigt in de cel komt. En de dader in de watten wordt gelegd. Tot hier en geen centimeter verder. Bij Trots op Nederland wordt Nederland weer een veilig land. Dan kunnen burgers weer hun eigendommen verdedigen. Criminelen worden keihard aangepakt. De politie wordt weer de baas op straat. En in de dorpen gaan de bureaus weer open.
5: Het was allemaal te veel en net niet tegelijk. En dat is in, op een bepaalde manier knap.
1: Misschien ook een voorbeeld, eh, PG. Herinner ik mezelf van het CDA, waar jij natuurlijk als historicus alles over weet. Eh, 1994, dat was dat jaar dat uiteindelijk tot de Paarse kabinetten leidde. Toen presenteerde het CDA het nieuwe verkiezingsprogramma. En iedereen wist, Lubbers had dat ook al heel lang daarvoor aangekondigd dat Lubbers eh, niet meer de leider zou zijn. Brinkman was dat dus geworden. En toen viel er een woord bij de
5: presentatie van dat verkiezingsprogramma. Dat verkiezingsprogramma was gemaakt door een commissie van deskundigen en kenners... onder leiding van Gerrit Brax. De oud-minister van Landbouw. Van Lubbers. En dat was een man uit het Brabantse, een gedegen bestuurder... Ja. Een hartelijke man. Waar Lubbers ook
1: tevreden over kon zijn. Dat die man dat deed. Want daar kon je je geen buil aan vallen.
5: En hij was dus collega geweest in het kabinet. Van dezelfde, maar veel jongere Elko Brinkman. Dus hij was een prachtige traduillon van die twee. En Gerrit Braks heeft dat verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de pers. Samen met Jos van Gennep. De schrijver ervan. De directeur van het wetenschappelijk instituut. Dus ook een man van politiek ...hoog IQ-gehalte. En Gerrit Braks zegt van... ...wij leven natuurlijk in nieuwe tijden. Tussen wat er de voorbije... ...15, 20 jaar gebeurd is... ...en wat er nu op ons afkomt... ...zien wij een waterscheiding in de tijd... ...en dat vereist dus ook een nieuwe... ...christendemocratische... ...filosofie... ...en aanpak. Waterscheiding, ja. Ruud Lubbers was woedend... Die beschouwde dit als een waterscheiding tussen hem, als de man, nou dat hebben we nu wel gehad, en de toekomst. Stank voor dank. Ja. Gerrit Braks had bedoeld te zeggen, dat heeft hij mij persoonlijk ook verteld, en met tranen in de ogen, want hij vond het verschrikkelijk dat Ruud hem dat heel lang ook verweet. Hij zegt, ik bedoelde natuurlijk te zeggen, het is nu 1994, die muur is gevallen. We hebben Europa 1992, die interne markt van hè, onze vriend uh, Frans Andries. Ja, we dollar. slaan
1: in feite nu een nieuwe weg in, op basis van alles wat al bereikt is. Zo, zo had hij het ook kunnen zeggen.
5: Wij staan in een nieuw Europa en in een nieuwe wereld met de val van de muur. Dat communisme is weg, die raketten is geen bedreiging meer. Mede dankzij het goede beleid, uh, ja, de diplomatie van Ruud. En Ruud beschouwt het als een belediging. Alsof hij werd weggezet. Jos van Gennep heeft Lubbers een brief gestuurd, zo heeft hij mij verteld om uit te leggen, Ruud, het ging niet over jou. Het ging over het, de nieuwe wereld waar we in zijn. De nieuwe economie, hè, die kwam ook in die tijd... met digitalisering en alles. Daar gaat het over, Ruud. Ook dat hielp niet, want Ruud Lubbers zei... het ging dus niet om mij, jullie hebben mij dus al weggezet. Tragisch.
1: PG, Programprofiel en persoon moeten samenhangen... je moet je kiezers snappen de big momentum, dat ene haakje, kan interessant en belangrijk zijn. Je moet de nul houden. Punt zes, wat je nog wil bespreken, is je moet geluk hebben. Nou is dat natuurlijk ook altijd een lastig, lastig idee. Van, want hoe ga je dat als campagne team plannen, dat je geluk hebt? Maar misschien kan ik de vraag toch stellen, kun je geluk ook afdwingen?
5: Ja, de mens wikt toch, schot beschikt. Hè? Dat, ja. Maar ja, je kunt het proberen. Soms overkomt het je. Maar soms gebeuren er dingen waar je bij je denkt: van ja, als dit gebeurt, dan kan ik in die campagne daar op zo'n manier mee omgaan. Voorbeeld: Joop de Nijl in 1977. Hij kwam al vaker langs. De gijzelingen. Ja, vlak voor de verkiezingen is er een gijzeling. ...door uh, Zuid-Molukse terroristen in het noorden van het land. De campagnes worden onmiddellijk stilgelegd. Twee gijzelingen zelfs, hè? Ja. In een schooltje en in een trein. Ja. Niet alleen werd de campagne stilgelegd, dus ook alle televisie- en media-aandacht voor die campagne. En er kwam dus geen slotdebat tussen Den uil Van Acht en Wiegel. Waarbij dus Van Acht als kandidaat-premier de gelijke was geweest van Joop Den Uil. Hans Wiegel had ook in de peilingen veel minder zetels. Dat was voor Den Uil als Kies de minister-president natuurlijk. Magnifiek.
0: Half elf. Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP. Bij plaatsje Onnen, even ter zuiden van Groningen, is een reizigerstrein overvallen. Volgens de Nederlandse spoorwegen gaat het vrijwel zeker om een overval door zuid -Molukkers. In de Drentse gemeente Smilde worden volgens de eerste berichten op dit moment... 130 schoolkinderen gegijzeld door een nog
6: onbekend aantal gewapende mannen. Ruim een kwartier geleden zijn alle mobiele eenheden
5: van de Rijkspolitie bij de school aangekomen. Ik zou op dit ogenblik tot uh, mijn medeburgers willen zeggen... ...woede, angst, ik begrijp het... Maar, maar laten we ons zelf beheersen. Laten we waardig en kalm proberen dit afschuwelijke kwaad te boven te komen. Hij stond opnieuw, net als met Lockheed, net als met die oliecrisis... als de man die het land bij elkaar houdt. Ja. En Van Acht zat in de, uh, de bunker waar alle moeilijke beslissingen rond die...
1: Want minister van Justitie is dus cruciaal in dit proces. Maar was dus onzichtbaar. Een beetje vergelijkbaar misschien wel met 2021... Waar, waar Rutte natuurlijk als een soort van quasi vader des vaderlands... voor het coronabeleid staat. En minister Hugo de Jonge, de oorspronkelijke lijsttrekker van het CDA... die de meeste day-to-day -day beslissingen moest nemen... ja toch een beetje in de schaduw van de minister-president bleef staan.
5: Hugo de Jonge als de Dries van Acht van 2020, 2021. Precies. Ik vind hem, ik vind hem origineel, Jaap. Ik heb nog een heel leuk voorbeeld uit Duitsland. In 2002 ging het helemaal niet goed met de SPD en de Groenen, de Rood-Groene coalitie. En de CDU had als lijsttrekker de, de chef van de CSU in Beieren, Edmund Stoiber... En die had een campagne, nou die zat die rood-groene enorm op de huid. En Gerhard Schreuder, de, de kansler, de rode kansler, die zat in de peilingen dus fors achter Stoiber. En dan gebeurt er iets. Er zijn in de zomer, richting het najaar, enorme overstromingen. Regenbuien, wat het in, midden en Oost-Europa. Dus uit de Karpaten en uit Bohemen, al dat water. En de Elbe heeft de hoogste stand in, nou, 150 jaar. Dus de hele binnenstad, die schitterende binnenstad van Dresden... staat meters onder water. Enorme schade, ook bij, nou ja, bewoningen, boerderijen... langs de hele Elbe, de Ouderenaisen, dus in het, de vroegere DDR. Wat de Duitsers wel eens noemen Ossiland. Hm. En Schreuder, met de premiers daar, veelal ook SPD'ers... Pakt aan, gaat er zelf heen, straalt een soort doenerigheid uit. En ik zeg het wat ondeugend: men houdt daar in Ossiland... vanuit dat ritueel van rode aanpakken. Ja, letterlijk wat autoritair ook. Letterlijk voorbeeld van een geluk bij een ongeluk voor ja. de campagne van Schreuder. En in West-Duitsland, dat zei dus de mensen in het Ossiland, niets, hadden ze een andere reminiscentie. De jonge senator, dus wethouder voor Binnenlandse Zaken van de stad Hamburg. Helmoet Schmid met de enorme overstromingen in Hamburg in 1962. Wie coördineerde toen het rampenplan? 40 Helm, jaar eerder dus. Helmoet Schmid. En dat heeft zijn reputatie gemaakt als der Macher. En nu had dus Schreuder
1: ook zoiets. En Schreuder kende natuurlijk zijn klassieke, ook een sociaaldemocraat.
5: Dus Schreuder ging fors omhoog, met name in het oosten maar haalde ook in het Westen ietsje op en in de nachtpas van de verkiezingen van 2002. Bleek dat de Stoiber een enorm goede uitslag had gehaald, maar net niet genoeg. En zo werd Schreuder herkozen, met enkele stemmen in de bondslag. Verschil maar. We hebben overigens daarvan uit Amerika een vergelijkbaar voorbeeld, Jaap. 2012. We hadden het er zelfs onlangs met Henk Ovink, de watergezant, over. Oh, aan okay, Sandy. Ja, president Obama, zijn verkiezingscampagne en die van Mitt Romney werden stilgelegd vanwege die enorme hurricane die New York, New Jersey, die hele Oostkust plat gooide. Miljarden, tientallen miljarden schade, weet je wel, in één, twee dagen en een nacht. Geen campagne dus. De laatste dagen. En president Obama gaat zelf. Pols hoog te nemen. En de mensen die hij daarvoor had uh, ingehuurd, zal ik maar zeggen, die deden dat ontzettend goed, net zo aanpakkerig als zeg maar, bij Schreuder precies tien jaar daarvoor. En de Amerikanen, die dus dachten, ja, de campagne ligt stil, die keken dus naar wat daar gebeurde. En die hadden natuurlijk een andere herinnering. Katrina. Van president George Bush. W. Bush.
1: Ja, Katrina in
5: uh, New Orleans en omgeving. En dat ging helemaal niet goed. Dus die arme Mitt Romney had nu een president... Als, ja, die hij, waar hij de concurrent van was... die dus bij een gigantische wervelstorm... precies de goede woorden weet te vinden... waarbij de aanpak lukt. En de republikeinse gouverneur van New Jersey... Chris Christie, de president omhelst... en bedankt voor alles wat hij heeft gedaan voor zijn staat.
7: Ja. Je valt het gelukje echt toe. There was a restaurant owner who, for the last 18 hours, had been cooking meals, uh, you know, just as his contribution to the recovery process. Uh, and you know, some of the folks were saying the food was better than they got at home. Um, you know, you had a, a 15-year-old uh, young man whose mother was disabled, and he was making sure. That she was okay and and taking on extraordinary responsibilities for himself and uh, but also for his mom and uh, you know when you when you see folks like that respond with strength and resilience when you see neighbors helping neighbors then you're reminded about what America's all about you know we go through tough times but we bounce back and the reason we bounce back is uh, because uh, we look out for one another uh, and we don't leave anybody behind.
5: De president had, zo weten we uit zijn memoires. een van de eerste dingen die hij had gedaan was... no Katrina on my watch. Dus hij zegt, ik ga dat hele noodscenario's... en hoe pakken we dat aan? Van de grond af aan reorganiseren. Zoiets mag nooit meer gebeuren. PG, als je het hebt over
1: het geluk wat je toevalt... en wat je in jouw voordeel kunt laten werken... dan moet ik toch ook denken aan de vorige verkiezingen... vier jaar geleden, 2017...
5: Bij Mark Rutte. Ik ja, snap hem al. Want
1: toen was er natuurlijk een, ja, een soort ruzie tussen Nederland en Turkije. Eh, er zou een, uh, een minister in Nederland optreden... in het kader van de verkiezingen van Turkije
5: zelf. Ja, want bijna niemand weet meer waarom nou die ruzie ging. Grappig genoeg.
1: En dat wilde Nederland niet. Want dat zou dan onze verkiezingen ook weer kunnen beïnvloeden. En dat, dat zou ja, het speelveld misschien op een
5: bepaalde manier troebel maken. Ja, en er is natuurlijk een vleugel in het Nederlands electoraat... die dubbele paspoorten en het feit dat iemand in een ander land... dan Nederland ook zou kunnen stemmen... en misschien zelfs politiek enthousiast is... voor de politiek in dat land van herkomst... die dat dus verachtelijk vindt. En Mark Rutte heeft daar handig op ingespeeld. Dat zo kun je het ook zeggen. Wat was de handigheid van Rutte? Rutte die zei, wij vinden in Nederland niet... Dat ministers uit andere landen verkiezingscampagnes moeten voeren in Nederland voor verkiezingen in een ander land. Dus die
3: minister die kan beter niet komen. We hebben de Turken duidelijk gemaakt dat we daar tegen zijn. Dat we dat ook niet gaan ondersteunen. Ik heb vandaag contact gehad met mijn naaste collega's in het kabinet. en Met de nationaal coördinator, met de burgemeester van Rotterdam. En wij bestuderen op dit moment alle juridische mogelijkheden om zo'n bezoek tegen te houden. Uiteraard is er ook nauw contact met de Turkse autoriteiten... om te bezien of we hen ook zelf uh, kunnen bewegen... zo'n bezoek niet te brengen.
6: Heeft u juridische mogelijkheden om hem tegen te houden?
3: Die worden op dit moment allemaal in kaart gebracht.
6: Maar u gaat dat dus uh, proberen. Heeft hij u niet ongelooflijk klem? Want als u hem tegenhoudt, dan zegt hij... ziet u wel, uh, we zijn uh, niet welkom... en er is helemaal geen vrijheid van meningsuiting in Nederland. En als hij welkom... Dan kan hij hier campagne gaan voeren.
3: Ja, dat vind ik echt onzin. Kijk, deze verkiezing gaat, of dit referendum gaat over een grondwetswijziging. Waarvan ook de Venetië-commissie zegt dat die Turkije in de verkeerde richting duwt. Dus het is geen gewone algemene verkiezing. Dus dat is één, op de inhoud. Het tweede is dat de Turken het hebben over Turkse staatsburgers in Nederland. Dat vind ik echt... Een niet acceptabele uitspraak. De Turken in Nederland zijn Nederlandse staatsburgers, zijn geen Turkse staatsburgers. En de Turkse staatsburgers, die wonen in Ankara, in Istanbul. Er zijn er miljoenen van. En volgens mij heeft hij zijn handen er vol aan om daar campagne te voeren.
6: Maar op welke grond kunt u hem dan tegenhouden?
3: Wij hebben nu in kaart alle juridische mogelijkheden. Het is geen garantie dat dat kan. Maar we zijn wel zeer gemotiveerd. En ja, Erdogan is natuurlijk een enorme macho. En
5: een uh, leidersfiguur van de klassieke Oosterse uh, manier. Dus die zegt, wie denkt hij wel dat hij is? Ik ben het staatshoofd, hij is maar een premier. Dus die stuurde die minister toch. En die mevrouw is dus in Rotterdam, want daar had ze veel aanhang... Uh, dus ontvangen en is in feite gewoon teruggestuurd.
1: Ja. En dit het ging dus, dus in
5: zekere zin nergens over.
1: Nee, maar het werkte wel... Bij Rutte, omdat hij zeg maar, de hardcore aanhang van een van zijn belangrijke concurrenten, Gert Wilders, positief kon aanspreken. Van, Kijk eens, ik verzet mij tegen de Turk. En hij deed nog iets.
5: Hij straalde uit: Nederland heeft een minister-president die op het wereldtoneel zich niet het kaas van het brood laat eten.
1: Ja. En mensen die twijfelden, en die zijn er altijd veelvuldig, ook nog de dagen voor verkiezingen, die dachten van, die Rutte, dat is mijn man, want hij laat, niet,
5: hij laat zich niet piepelen. Ik zeg het nog een keer, de beeldvorming in de VVD zelf, van Rika Verdonk en haar aanhang, Mark Rutte is een lulletje rozenwater. En je ziet hem nu opnieuw dus in die achterban zeggen, oh nee, is hij niet.
1: PG, we zijn toe aan het laatste element wat we willen bespreken.
5: Geheim nummer
1: 7. Van verkiezingscampagnes. Hoe gaat het goed in een verkiezingscampagne? Nou, als je programma, profiel en persoon samenvallen, één geheel, als je je kiezer snapt. Als je het momentum kunt grijpen. Dat ene haakje is ook van belang. Je moet de nul houden, geen fouten maken. Het is fijn als je geluk hebt en helemaal goed als je het ook nog een beetje kunt afdwingen. Nummer 7, wees klaar voor die day. Maar let ook vooral op de dag erna. Dus je wint de verkiezingen, maar je kunt ze ook.
5: Maar je kunt die winst ook weer snel verspelen als je niet uitkijkt. De Duitsers hebben daar zo'n prachtige uitdrukking voor. Der taak nach der Wahl is der taak voor der Wahl. De dag na de verkiezingen is dag één voor de verkiezingen. Dus de nieuwe verkiezingen, dus je positionering politiek. Ja, wat heb je bereikt? Hoe kun je dat naar de toekomst uittellen? En uittillen begint de ochtend na de verkiezingen. Ja. De dag na de uitslag kun je dus politiek verliezen terwijl je gewonnen hebt. Omdat je bijvoorbeeld de uitslag, zoals die er was... de resultaten en het nieuwe positiespel, wat misschien onverwacht is... niet goed had doorgerekend. Je geen scenario hebt, zeg maar strategisch, hè, waar we het eerder over hadden... van, en wat doe ik dan met die winst? Ja. En, en je ziet of omdat ook... je te traag bent ja. te reageren, of veel ja. te snel... Of dat jouw partij zo onthutst is over de uitslag, bijvoorbeeld de nederlaag. Of dat de overwinning zo groot is dat je denkt: oh jee, nu zijn wij aan zet. Dat hadden we niet voorbereid. Ik heb eigenlijk helemaal niet nagedacht wie ik als informateur zou willen. Nee. En soms kun
1: je ook bedwelmd worden door je eigen cijfer. 1977, Partij van de Arbeid, Den Uil. Dat je niet ziet dat er ook nog varianten mogelijk zijn voor een meerderheid. van een hele andere combinatie waarin jouw partij geen rol meer speelt.
5: En Geert Wilders in 2010, die dus ging gedogen, maar niet goed geteld had. Want dat kabinet had met zijn gedoogsteun maar één stemmeerderheid. En die club van hem viel al min of maar uit elkaar op het moment dat het gedogen begon. Geert Wilders kon Rutte en Vragen eigenlijk helemaal niet aan de meerderheid helpen.
1: Nee, en dat bleek ook nog toen dat grote problemen opleverde, die gedoogsamenwerking een combinatie in de Tweede Kamer klaar te staan... om het kabinet op een aantal belangrijke hoofdlijnen... aan een meerderheid te helpen. Natuurlijk niet voor niets. Maar daar waren VVD en CDA gaarne toe bereid.
5: Want op internationaal terrein, Defensie, Europa... de eurocrisis... deden D66, de bedrijven en zelfs ook GroenLinks. Nee. Zo zie je. Grote overwinningen kunnen dus... In zich dragen de nederlaag. Dat gold voor Joop den Uyl. Dat gold ook voor Geert Wilders. Maar ik heb nog een voorbeeld. Diederik Samson. Die in 2012... voor zijn PvdA... een magnifieke uitslag maakt. He, dus de SP met Roemer... in feite wegspeelt. En met Mark Rutte... op de Pater van Luc Hermans... Eerste Kamer, oud-minister van de VVD... Ja gaat zitten en daar besluiten ze, we gaan samen regeren. Dan komt de avond van de verkiezing. Hoe, 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 hoe volg je die eigenlijk? Heb je dan contact met elkaar? Want het ging een ja. beetje om, om u beiden wie er zou kunnen winnen.
2: Ja, want uh, nou, tien voor negen kregen wij dan de eerste informatie over wat er om negen uur de exit poll zou zijn. Dus dan weet je 40-41. Dat was natuurlijk in absolute getallen een ongelooflijke uh, ja, meevaller, een opluchting... Uh, uh, mijn partij had nog niet zo lang daarvoor op 15 zetels, in de, uh, nog maar drie weken daarvoor op 15 zetels gestaan in de peilingen. Dus dat voelt als een enorme opluchting. En tegelijkertijd ook wel uh, de, de min of meer groeiende teleurstelling, want ja, 41, dat was zijn uitslag. En 40 was die van ons. En we weten uit enige ervaring dat de exit polls altijd iets beter voor de Partij van de Arbeid zijn dan het eindresultaat. En ook deze keer was dat helaas het geval. En daar hadden jullie contact over? Nou ja, we, we sms'ten in eerste instantie van jeetje, spannend. Nou ja, ja, um, ja toen op een gegeven jeetje, moment werd het jeetje. nog wat... Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, ik, denk, ik weet niet hoe jij erbij stond zat ja. op dat moment, maar dat was waarschijnlijk ja. hetzelfde gevoel. We hadden ook. natuurlijk nooit verwacht die avond. Nee. Hè?
3: Dat we, we hadden wel het idee dat het zou gaan tussen ons tweeën. Maar dat mm -hmm. in die laatste 24 uur nog zoveel mensen naar deze twee partijen zouden toetrekken. En ik kreeg ook zo'n sms. Om tien voor negen van een contact, uh, ik bij RTL of NOS, die zei: Het is 4041. Ik sms'en terug, voor wie is die 40? Toen <lacht> zei die al: Nee, 41 voor jou. Ik zei, oh, spannend wordt het dan.
2: Toen kwam dus die uitslag, die,
5: die we inmiddels kennen. Uh, hoe lang duurde het toen voordat jullie aan tafel gingen zitten?
2: Een gesprek
1: uh, hadden, daarna een echt onder vier ogen gesprek. Nou,
2: niet? kijk, die avond hebben we wel even gebeld en. Uh... Toen werd duidelijk dat we de volgende dag al, en dat was ook uh, zoals de procedure natuurlijk nieuw, maar toch al afgesproken was, uh, allemaal, alle fractievoorzitters bedoel ik dan bij de ja. Kamervoorzitter. Uh, en dan ja, zo snel mogelijk uh, proberen, dat was toen nog Gerdy Verbeet, uh, zo snel mogelijk uh, een, een verkenner aanwijzen en dan de procedure starten. Dat gebeurde allemaal met alle anderen erbij. Ja. En uh, wij hebben toen uh, uh, tegen elkaar gezegd, nou ja, het zag er wel naar uit dat. De welke constellatie het ook zou worden. Toen was het nog onduidelijk of ook andere partijen mee wilden uh, doen. En gezamenlijk mee wilden doen. Maar in ieder geval, deze twee zouden het toch wel het met elkaar moeten gaan uitzoeken. Dus? S'avonds zijn we bij elkaar gaan zitten. Dat ja. was dus donderdag 13 september. Ja.
5: En s'avonds is dat dan weer in een restaurant? Of wat, 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 Op wat, een geheime locatie. Oh ja?
3: Waar <laughs> was dat? Dus? Geen idee. Ja. En hoe lang zit u dan bij elkaar? Niet zo heel lang. Maar. We hebben natuurlijk ik, anderhalf uur. We waren natuurlijk allebei totaal <laughs> back afgemat en bek af Maar met z'n tweeën? Ja. Met z'n tweeën.
5: Samson heeft zich toen volstrekt laten inpakken, zeg ik maar een beetje onaardig.
1: Ja, is dat zo? Want je kunt ook zeggen, ja, de twee grote winnaars, en bleek dat ze elkaar ook persoonlijk lagen. Ja, als je op dat moment dat besluit al neemt, dan kan het ook gauw georganiseerd worden. Harry Truman zou zeggen,
5: if you want a friend in politics, take a dog. Samson had zo gewonnen. Dat hij had moeten zeggen, ik ga eerst feest vieren. Ik ga eerst met mijn fractie praten. Ik ga eerst met. Die had natuurlijk hard to get moeten spelen. De VVD had een, part, een coalitiepartner nodig. Het CDA had verschrikkelijk verloren opnieuw. Het ging
1: Rutte te makkelijk af
5: eigenlijk. Hij pakte hem in. En dat kan Mark Rutte ontzettend goed. Het is een hele hartelijke, slimme, leuke man. Maar onthoud Harry Truman. Take it all. We hebben trouwens heel recent een prachtig voorbeeld hiervan gezien. Nog een keer, Joe Biden. Weet jij nog die verkiezingsnacht? Dus de ochtend na de stemming. Daar kwamen ze binnen. De exit polls. En Biden zei... Arizona, de staat van John McCain, komt op mij af. Voor het eerst in lange, lange tijd won een democratie. De staat Wisconsin, de staat waar het altijd weer... Ja, waar je op moet letten, dat gaat goed. De buitenwijken van Milwaukee komen naar mij toe. Dus hij zegt, met Kamala Harris naast zich... laten we gerust zijn, laten we vieren dat we al winnen. Het gaat goed, we blijven rustig, de stemmen worden geteld... leven de democratie. En president Trump, dus het staatshoofd... Joe Biden was de uitdager. Het staatshoofd verschijnt in het Witte Huis met zijn hele familie... ...en gaat helemaal los. Oh ja, verschrikkelijk.
4: We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win
2: this election.
4: So our goal now is to ensure the integrity... ...for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner... So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's it's a very sad, it's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you. And I want to thank all of
5: our... Hier zag je dus, Joe Biden wist wat hij deed op die day Plus One. Na de verkiezingen, staatsman, rust, niet als het ware je kansen verspelen en niet zoals Trump aan zelfverbranding doen.
1: Ik begin met Rutte en Sampson hadden we een Nederlands voorbeeld, we hadden een Amerikaans voorbeeld met Biden. Ik weet nog een voorbeeld en... Daar komt ook die rust, waar jij het net over had, goed bij kijken.
5: Mitterrand in 1981. Ja, D-Day was natuurlijk ook in Frankrijk. Dus die day plus one, dan is het heel goed dat we dus eindigen met François Mitterrand. La force tranquille, hè? daar refereer jij naar, in 1981. Wat deed Mitterrand toen hij dus die indrukwekkende verkiezingsoverwinning had behaald ook als uitdager tegen de zittende president, onlangs overleden Valéry Giscard d'Estaing. Natuurlijk ging hij laat op de avond naar het Place de la Bastille. En werd daar natuurlijk hartstochtelijk toegejuicht door progressief, jong, ja, hip Parijs. Ja. En de vakbonden zongen uh, strijdliederen en wat dan niet. En na uh, een half uur zwaaien en, uh, ging hij weer naar zijn kantoor. Dat doe je dan voor de partij. Maar wat deed hij de volgende dag? Hij ging druk naar het Elysee. Want in Frankrijk ben je meteen president. Er is niet een soort inzwering zoals in Amerika met een toespraak. Ja, eigenlijk wel heel mooi dat dat meteen gebeurt. Ja, het is altijd wat ongemakkelijk. Want dan, dan, de zittende president moet dan weg. En ja. Maar goed. Uh, de, de heren gedroegen zich. Dat was het niet uh, zoals met Trump. Uh, en toen ging Mitterrand in Parijs. Opstap. Hij ging naar het Pantheon. Dat, dat reusachtige gebouw in Parijs uit de 18e eeuw, waarin de grote Fransen, als het ware, hun soort nationale begraafplaats hebben. Het is dus iets heel bijzonders als de president, want die beslist daarover in overleg met de Senaat, besluit: wij gaan deze Fransman, deze Française een graf geven, een tombe in het pantheon. Dat ja, moet en de familie ook goed vinden. Ja. En als je
1: daar naartoe gaat op je eerste dag als president... dan uh, stel je dus een daad uh, van een hoog symbolisch gehalte ook. Want je stelt je in feite in verband met uh, de mensen... Uh, op de schouders waarvan jij nu het land gaat
5: besturen. En je zegt... ik. ...neig het hoofd voor het beste van Frankrijk. Ja. Van onze tradities, onze cultuur, onze helden ook. Onze voorbeelden voor dat wij dit land goed gaan besturen en leiden. Ook een moment van contemplatie.
1: En ook een moment, het is natuurlijk Frankrijk, de president... ...van uh, zekere
5: majestuositeit. Hij is natuurlijk ook de monarch dan. Zeker. Hij is Louis XIV. hij is Napoleon... Hij is zelfs Mitterrand, is dan een beetje de goal. Dus Mitterrand komt daar aan. Daar stonden natuurlijk tienduizenden mensen van zijn aanlang. Die hadden waarschijnlijk de hele nacht doorgevierd. En met, onder begeleiding natuurlijk loopt hij het Pantheon binnen. En niemand ziet verder iets. Maar live op de Franse televisie, dus dit was perfect perfect georchestreerd door vrienden van hem... Zeg maar, uit de regie van de opera en de theater en filmregisseurs. In de hele pantheon stonden dus in die kelders... waar die graven zijn, camera's. dat was helemaal uitgelicht. En Mitterrand kwam binnenlopen... en liep naar graven een rode roos in zijn hand. En hij legde dan die rode roos op zo'n graf, op zo'n tombe... En boog natuurlijk even... Kijk even in stilte, wat jij zegt, contemplatie. Hij verenigde zich als het ware met Frankrijk. L'État, c'est moi, zou Louis XIV zeggen.
3: L'Orchestre de Paris joue maintenant l'hymne à la joie. Le président de la République va se recueillir devant les tombeaux de Jean Jaurès et du résistant Jean Moulin.
5: Dus hij ging natuurlijk naar de tombe van Jean Jaurès. ...grote leider van de Franse socialisten... ...die was vermoord door een van de extreemrechtse gek... ...vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Hij was ook een groot pacifist.
1: Het was ook tijdens een demonstratie ja. tegen oorlog en voor vrede.
5: En dat is natuurlijk dus... ...dat hij is de oerman van, de Fran, van links Frankrijk. Dat, maar hij legde er ook een op het graf van Jean Moulin. Jean Moulin was de iconische leider van de resistance in de oorlog... ...tegen Fichy en de nazi's. Geen politicus. Maar een, ja, een, een, een man die in Frankrijk terecht uh, hoog gewaardeerd is... ...nog altijd, is echt, echt een nationale icoon. Als ik je heel één zin vertel... ...hij is zo verschrikkelijk gemarteld door de Gestapo... ...dat hij gestorven is tijdens de martelingen. En hij heeft niet gepraat. Bij zulke mensen legde de nieuwe president als gebaar die bloem op hun tombe.
1: En in feite straalde Mitterrand hiermee ook uit naar het Franse volk. Wees gerust, u heeft een nieuwe president... en ik zal over u en uw belangen en uw toekomst
5: waken. En ik sta voor heel Frankrijk en voor het beste van La Grande Nation. Benieuwd waar op 18 maart Sigrid
1: Kaag of Lilian Marijnissen naartoe gaan...
5: Wij zijn geen land waarin de politicus die een aardige uitslag maakt zich als monarch heeft te gedragen. Beste Jaap.
1: PG, jij wou nog een
5: lied aanheffen tot slot. Ja, bij dit laatste dus een triomf. Waarbij je als nieuwe leider precies moet voelen de dag ja, na de overwinning. Wat gebeurt er nu? Daar is een geweldige operascène in. In de opera Boris Godunov van Modest Mussorgsky. Die 19e eeuwse Russische opera. na nou, dat geweldige toneelstuk van Pushkin. Over die man die dus tsaar wordt. Omdat ze niemand anders kunnen krijgen. Het prinsje is vermoord. En hij is een soort oom van dat prinsje. Dus ze maken hem maar tsaar. En dat is een verstandige bestuurder. Dus ze gaan even een safe pair of hands. Maar hij gaat gebukt onder het gevoel van, maar ik ben natuurlijk niet de echte tsaar... en er gaan verhalen over hoe dat prinsje aan zijn eind is gekomen... en daarin word ik ook onderdeel van de samenzwering. Groot drama dus. Dus hij, naarmate, hoe langer hij op die troon zit... hoe meer dat hem als het ware helemaal aangrijpt... en hij gaat ten onder. aan schuldgevoel aan. Hongersnoden die komen, dat zijn natuurlijk een straf van God... voor de dood van dat prinsje, je begrijpt... Het is een geweldige scène in het begin van de opera. Als dus Boris Godunov is gekroond tot zaar in het Kremlin in de kathedraal. Want dan komt hij natuurlijk onder enorm gejuich van het volk. De kathedraal, uit hij staat op de trappen van de kathedraal. Het volk is helemaal niet echt enthousiast. Want met zwepen wordt het volk dus gemept dat ze slava, slava hulde, hulde, het zaar Boris, leef zaar Boris. Want het
1: volk denkt eigenlijk... Uh... Hij kan ons wat, hij is daar neergezet en hij is eigenlijk helemaal niet de
5: echte tsaar. Wij willen het prinsje dat dood is. Een tsaar die wordt dus toegejuicht en dan zingt hij niet van geef ze een mep, want ik ben de tsaar. Nee, dan zingt hij mijn hart is zwaar. Want dan dringt tot hem door, wat, waar begin ik aan? En in die aria die hij dan zingt, dan zingt hij op zijn knieën. Dat is heel moeilijk voor een operazanger, als je dat moet doen. In een enorm kostuum, natuurlijk, het Zare kostuum uit de 16e eeuw. En smeekt de engelen van God dan om hun genade voor hem, voor Rusland en voor zijn kinderen. Want die zullen hem ooit moeten opvolgen. En hij denkt, die gaan er dus ook aan. Wat ook gebeurt aan het eind van de opera. Uneasy lies the head that wears the crown. Zo is dat. En aan het eind staat hij dan op en roept dan tot het volk... nu gaan we feest vieren. En dan laat hij allemaal gouden munten onder het volk gooien. En iedereen weet, het is allemaal... nu al het begin van
1: het einde. En dat is ook de bange boodschap die wij achterlaten... voor al die lijsttrekkers. Wees nooit helemaal tevreden en blijf altijd op je hoede. Ook na de verkiezingsdag. Elk
5: politiek leven eindigt in Schipruik.
1: ...uit de opera Boris Koenenoff. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 168. In de beschrijving van deze show staan links naar fragmenten... ...die je de afgelopen twee uur hoorde. Dan kun je ze ook zien... Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. En ik zou jou willen vragen, overweeg ook vriend te worden door een bedrag te doneren via vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
3: Betrouwbare bronnen
7: wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.